0: Eu sou o Felipe Chaves.
1: Eu sou a Daiane Esteves.
0: E eu sou o Raul Andrés E esse é o Papo de Poltrona. Começando mais um Papo de Poltrona! E aí?
1: E aí? E aí? E aí? Hoje a gente precisa muito de animação. Animação! Animação! Bora, calma, calma, bora,
0: aí. bora. Calma, bora Exatamente, eu já falei aqui para dar hoje eu estou precisando de animação, porque eu estou um pouco de preto para baixo, nenhum problema, nenhum motivo, eu só sou assim de vez em quando, a Dai me conhece, mas eu quero então que a Dai já fique bem animada e me anime do meu lado, e o Felipe que eu estou vendo aqui na telinha, olha só que lindeza, coçando a barba, esse cavanhaque maravilhoso, quem diz que homem não fica bem de cavanhaque, a gente precisa fazer esse, esse programa em vídeo para o pessoal ver a beleza, nos olhos e na face de Felipe Chaves, e eu já tô apresentando ele aqui, meu nome também aqui é Raul Andrés, já ficou uma zona de novo, para variar, eu sou o rosto desse programa, hoje a gente vai falar sobre várias coisas legais, tem filminho da Disney, tem filminho de, de, de quê? Tem filminho do, do Príncipe de Nova York, o Segunda Parte, tem, não tem nada de Nova York. tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. <risos> Exatamente. <risos> Mas vamos lá, vamos apresentá-los. Eles, como sempre. Felipe Chaves, e aí, meu lindão?
2: E aí, Raul, e aí Dai? E aí, galera que está gostando, a gente. Cara, é, não sei porque você tá tão desanimado, sendo que Nomadland ganhou mais um prêmio, né? De melhor filme. Ah, não sei é como. Verdade. Tô bo boicotando todos esses, esses prêmios, cara. Não tô assistindo nenhum, só tô vendo depois da premiação. porque É certeza que Nomadland vai ganhar tudo. Então eu já até é, nem assisto. Mas você devia estar pulando aí de oh. alegria, cara. Porque...
1: Mas não ganhou tudo, não, hein? Foi algumas coisas. O crítico foi muito melhor, mil vezes melhor do que o Globo de Ouro. Né? Assim, foi surpreendente.
0: O crítico sempre é melhor que o Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma pasta total. Daí eles teve. Olá,
1: pessoal. Já fui aqui me intrometendo no discurso dos outros. Mas boa noite para a galera que está escutando a gente. Mais uma vez, é... obrigada pela sua audiência. E bora para mais um papo de poltron.
0: Bora. E para quem não entendeu o contexto aqui, Felipe Chaves sempre vai ficar me zoando por causa de Nomadland, e Nomadland foi um dos filmes, um dos filmes que a gente viu algumas semanas atrás, eu adorei, Felipe nem tanto, Da My mais Menos, e Nomadland é o nosso futuro vencedor do Oscar de 2021 de melhor filme, melhor diretora com certeza, melhor diretora. assim ó, melhor filme a gente pode discutir, pode ter outros que a gente pode vir brincar, tal, aqui, mas melhor diretora precisa ser dela, ela, o que ela faz aqui é uma coisa monstruosa, mas a gente já falou disso, e vamos ao papo de hoje, Começando o um Papo Reto! <risos> uh,
1: uh, uh, oh, Dai. Ai, uh, okay.
0: tá machuquei. Uh, isso aqui é um podcast, tá? Então é só voz, tá? É que era você pra pode animar fazer... você. Me animou, me, anim... me desanimou aqui, me machucou, pegou bem na minha espinha, olha. Nossa, isso é um tumor! Não é uma espinha? Nossa, olha isso, Felipe. Mas enfim. Tenho certeza que vocês agora... vissem
2: vocês ficariam enojados, galera.
0: É que agora que, eu, agora que eu vi mesmo. Mas vamos lá. Desculpa. Papo reto. Papo reto é aquele nosso bloco que a gente só vê o piloto das primeiras temporadas de série, normalmente o que tá passando por aí na Netflix, na Amazon, ou não, né? A gente fala de coisas que também não estão nos streams, não estão na boca do público, mas hoje vamos falar sobre Netflix, vamos falar sobre um stream chamado Peacock, que não existe no Brasil, ou seja, pum. Pui. <risos> ou seja, Pui. Pui. ou seja, muito pouca gente vai ver essa série que a gente vai falar hoje, mas não importa, vamos começar Vamos começar com o um documentário, já que o Felipe semana passada não gostou do documentário Aí eu pus esse de propósito, porque o Felipe não está desanimado com documentários é, O Falsificador Mormon é um novo documentário em três partes da Netflix e assistimos a primeira, né Dai? Fala aí a sinopse
1: É isso aí o falsificador Mormon é o primeiro retrato completo de um dos crimes mais chocantes que já aconteceram na comunidade mormon e da mente criminosa por trás de tudo. A minissérie investiga três atentados à bomba que mataram duas pessoas e alarmaram Salt Lake City, em 1985. Após os crimes, a comunidade ficou ainda mais surpresa quando uma coleção de cartas e diários mormons antigos foram encontrados destruídos no carro da terceira vítima, um renomado colecionador de documentos raros chamado Mark Hoffman, incluindo a carta da Salamandra, cujo conteúdo poderia abalar as funções, as fundações do mormonismo. Enquanto Hoffman lutava pela vida, os investigadores corriam para descobrir a verdade. Muito bom,
0: é uma sinopse que conta todo o primeiro episódio mesmo. Sim, sim. É interessante.
1: É, eu tava é. com medo de de ler essa sinopse, hum. porque eu não sabia, eu desconheço total essa história, né? Sim. E tava com medo de já receber spoiler na,
0: Durante, na, na
1: sinopse, porque às vezes acontece isso aqui, né? Acho que a gente tá lendo a sinopse de, de um piloto e aí a gente fala, ah, não sabia que se tratava sim. disso essa série.
0: E como é uma série só de três episódios, muito provavelmente a gente vai terminar, sim, né? Sim, sim. <risos> já dando spoiler do não que Não sei, gente... vamos é, o então, Felipe. vamos ver o Felipe. Ah lá. É, vamos lá. Então, é uma história que eu desconhecia. Conta sobre os mormons, que também é uma religião muito, assim, desconhecida pra gente. Pra nós é aqui. É super recente, né? É, é, tem 150 anos, sim. né? Mas comparado com outras Lógico. religiões, sim, claro. Claro, que isso. É. O único contato que eu tenho com o um negócio de mormons é que lá na casa da minha avó, minha avó morava, mora, na verdade, na Argentina, e em frente à casa dela tinha uma igreja. E era uma igreja onde a gente ia lá jogar bola. Numa quadrinha que tinha lá. Aí todo mundo falava: ah, antes vocês jogar bola, vamos jogar bola lá nos Mormon, lá nos Mormon. Era Sério? a igreja de Mormon. Aí depois, hoje assim que eu fui me ligar o que que eram os Mormon. Você nem sabia o que que era. Não, eu nem sabia. Sabe? Eu era criança, não tinha ideia. E esse aí é o meu contato com o Mormon, tá? <risos> é... Felipe Chaves, o que você achou aí do primeiro episódio desse documentário?
2: Cara, é praticamente isso que a Dai falou na sinopse. O primeiro episódio inteiro, né? eu fiquei curioso só mesmo para saber quem que é o assassino que eu não sei se falou no primeiro episódio eu não pesquei não consegui pegar porque o que Sim, eu, o, que eu por ser o falsificador mormon eu pensei que ia ser um dos colecionadores lá que o aquele primeiro cara lá que tava com a, que encontrou a primeira o primeiro documento na bíblia lá aí eu já falei mano deve ser esse cara então aí vão descobrir que ele tá falsificando os documentos e ele vai começar a matar as pessoas pensei cara aí, só que era isso aqui eu não sei se eu perdi ou não, mas ele, ele é um dos caras que sofre um atentado, né? Ele é um do que, que tava no carro? Hum, não sei se eu não Eu entendi. acho que
0: você tá falando do Mark, que é o cara que sofre o terceiro, a terceira bomba, Isso, né? a terceira bomba. Eu também fiquei em dúvida, eu também falei, puta, é esse Mark, ele tá por trás de tudo. Sim. Ele tá inventando todas essas paradas aí, porque do nada começa, ele começa a descobrir é, então... vários manuscritos... Coisas... Só vai
1: aparecendo o documento, vai... né, é. que ninguém nunca conhecia.
0: E até então, tipo, ele é um baita de um estudioso da causa, né, só que aí ele não deixa de ser um suspeito, né. É, e
2: aparece isso pra ele, né, o que mais aparece é pra ele, aparece para outras pessoas também, porque o que deu pra entender é que é um negócio gigantesco, né, as pessoas pagam, a igreja, na verdade, e outros colecionadores, né, pagam milhares, milhões, às vezes até, de, de dólares por esses documentos. E eu achei interessante, cara. Por ser três episódios, talvez eu termine, cara. É que não me deu, tipo, uma, uma tanta curiosidade assim pra continuar os do... próximos dois episódios. Mas, Mas é bem... bem interessante mesmo. Muito
0: bom. É muito louco, né? Porque. <risos> já vou falar. Já. Tá, é... tá no começo do episódio, eles... eles demandam muito tempo explicando o que significa a religião dos Mormons. Tem uma sigla lá, não vou lembrar. O nome da igreja também não vou me Súdio. lembrar. É, é,
1: aqui no Brasil chama de Sud, né? Só que lá são, sei lá, quatro, cinco siglas.
0: É, porque a língua é diferente, é, né? a língua daí? é diferente. <risos> então, é, mas, assim, eu fiquei interessado. Essas coisas de religião me interessam. Por mais que eu não seja nenhum religioso inveterado, nem tenha alguma religião assim, eu gosto de saber de história. Eu já falei aqui que eu gosto de saber de história sobre qualquer coisa. Eu gosto muito de história. Então, eu fiquei bem interessado ali no que o... eles queriam dizer. Logo no começo, explicando a religião dos mórmons. É, outra coisa que eu sabia é que os Mormons vivem ali em Salt Lake City, em Utah, porque eu assisto muito NBA também, e tem o time do Utah Jazz, que ele é conhecido por estar é, na, regi na região dos Mormons. Que os donos do Utah Jazz também são Mormons, sabe? Muita loucura, assim. E aí, a me falou um negócio quando a gente estava assistindo, que ela estava confundindo os Mormons com outra <risos> coisa. <risos> é verdade? <risos> que... Fala aí o que, que é, fala aí.
1: Então, o nome, o nome da série já indica, né? Sobre o que se trata a série, não é nenhuma nenhuma assim uma incógnita, né? Tipo, não é, sei lá, só o nome de uma pessoa, ou igual os, da, os outros lá da Netflix, que é, sei lá, crime scene, que pode ser qualquer coisa.
0: Sim, aqui é um
1: falsificador morno. É o falsificador morno. Então já tá implícito. Só que assim, aí começou o episódio. Eu não tinha visto nem nada de trailer, né? Nem sinopse. E aí, começou o episódio, aí eu vi que tava mostrando a igreja e tal. eu falei, mano, mas como assim igreja? Que, que, que mano, é igreja esses, esses, essa galera tá viajando. Só que, na verdade, hum. eu confundi duas palavrinhas. Eu tava achando que eram os maçons. É, sim. Entendeu? Então, eu pensei eu nos maçons. que era
0: maçonaria. Maçonaria. Iluminati. <risos>
1: <risos> e, aí, e aí depois, mano, a gente sei lá quantos minutos que a gente assistindo o primeiro episódio, eu falei, Paulo, ah! Somos mortos! <risos> mano,
0: retardada, louca, não sei o que, que me deu, mas eu fiz essa confusão realmente do nome. Então, mas essa confusão eu também havia feito lá quando eu comecei a Tudo bem, era criança? Era adolescente? <risos> não, <risos> mas é
1: porque assim, não é que ah, eu não sei o que Você significa. Só eu confundi a palavra Entendi. realmente. Eu tava Entendi. com a palavra tipo, o, o, a definição dos maçons na cabeça, sim, né? E não os Não como uma religião em si. <risos> mas aí, depois que eu já me descobri ali, aí fluiu. Aí, ok. Então,
0: Pode ter aí... Assim. Então... Continuou falando sobre a religião, como que ela surgiu, e é muito louco isso, né? Quem... Ah, primeiro, eu não estou aqui para criticar nenhuma religião, muito menos os, os Mormons, tá? Mas, cara, é muito doido você pensar assim que o cara encontrou um, umas escritas, um manuscrito em um caderno de ouro, de folhas de ouro. Entregado por um cara. É muito doido assim, né? E a gente começa a pensar em várias religiões <risos> e as coisas são meio que parecidas, né? É. Bom, eu não sei, eu não quero entrar em detalhes de religião aqui, né? Mas já começa muito estranho essas histórias do, dos Mormons, né? É um cara que entrega um, um manuscrito que está escrito várias coisas em ouro e é isso e ponto final. Tá, é o Livro dos Mórmons. O Livro dos mormons que inclusive é, tem uma Constance peça... É a
1: Bíblia deles, né? É,
0: a Bíblia deles. Que inclusive tem uma peça premiadíssima aí do... da Brother, chamado Livro dos Mórmons, que a gente precisa assistir. É... Bom, mas vamos lá, eu vou passar para Dai já, porque eu quero saber o que ela achou dessa introdução, né? Porque pode, pode ser cansativa para algumas pessoas. para mim foi de boa, gostei. E aí ah, depois é veio o caso... Ah, porque às vezes a pessoa não tá querendo, não tá afim, entendeu? Eu, tô, eu quero ver um documentário, já sei que é sobre um serial killer, eu quero logo que vai pro, pro ponto, entendeu? Ah, mas
1: assim, ó, eu gostei muito, porque já me criou curiosidade justamente por causa da religião apresentada ali. Eu não, não tive contato nenhum, assim, acho que eu, eu conheci uma pessoa na vida...
0: Que era mormo. Que era mormo. Ô, louco, quem é?
1: Estudou comigo na, no colégio, ele na escola. ele era normalzão? Então? Então, eu não sabia... Bom, eu, eu era uma criança, né? Eu era uma criança, uma pré-adolescente. Eu não fazia ideia Você de pensou que ele isso... era maçom, né? <risos> não, eu nem sabia o <risos> que era maçom na época também. Então, assim, eu não fazia ideia de que ele tinha uma outra religião pra começar. Sim. Eu acho que eu nem sabia o que, que era religião na época, entende? Eu não, não parava pra pensar nisso. Uhum. Pra mim, religião era ir na igreja e que e a é gente isso. vai e acabou. Sim. e Mas, assim, eu não, não, não fazia ideia. Eu só fui... Depois de muitos anos conversei que eu, que eu conversei com ele, assim, acho que também por MSN, sei lá. E aí ele falou que ele era Mormon. E aí, tipo, eu falei, mano, como assim o quê? Você é o quê?
0: Eu acho que ele tava te cantando. Aí <risos> não, falo, não, era não. Aí, acho que era uma cantada. Ele falou: Ah, então, eu sou Mormon e tal, tá? para você. Aí, por que, pra, que, pra que você isso? Falar, vai Nossa, ser? que foda, o cara é Mormon! Sabe? <risos> <risos> não, não faz sentido isso.
1: Mas enfim, e aí ele começou a me falar. Né, tipo, o mínimo que, que, que tinha aí, ele falou do Do,
0: do, livro, dos do livro dos
1: Mormons e tal, mas assim, é só isso, eu não, não, não sabia, não sabia qual era o conceito da religião, não sabia nada. E continua não sabendo, né, tipo, eu só fui ver agora mais sobre isso nesse documentário que eu gostei muito, achei muito interessante, me causou. Muito mais curiosidade também, de saber mais. E eu acho que foi bem explicado, assim.
0: Não, foi foi, foi. Uma,
1: foi um, um resumo, assim, sobre a religião. Bem... Bem instrutivo. Eu acho que talvez para quem já conhece a religião, não deve ser tão legal. Não,
0: ninguém conhece. Mas,
1: assim... para <risos> mim, eu achei interessante curtir. E não vejo a hora de chegar a parte do... Do, do assassino. É, realmente, é isso que eu quero saber. Porque no primeiro episódio, não deixou absolutamente nada de dicas... A gente só pensa que ah, pode ser um dos caras lá que... que do cara que...
0: Que estava que, que financiando que tava, isso, as coisas. Isso, caras lá, lá que eram... Que tem os, uma máfia, né?
1: Que tem uma máfia e tal. Você fala, mano, como que o cara... O cara deve estar tá produzindo esses documentos. Não é possível. Do nada o cara saca um documento lá super fodástico e, e, e vários, assim. É
0: então, a carta é... da salamandra.
1: Pois é, então. É, tá, tem a tal da carta da salamandra... Mas, enfim, é tudo ainda muito subentendido. Não é nada... É, não deixou nada claro. E eu acho que também não teve, assim, um grande gancho, não. Eu acho que teve. No final do
0: episódio. O, o gancho é esse. A gente não sabe Sim, quem é o,
1: exato. o bichão. Mas não teve, tipo assim, ai, vamos mostrar alguma coisa ali, ó. Cortou a cena, entendeu? Não. Ou dar algum depoimento ali, pá, cortou. Não. Foi simplesmente acabou o episódio sem a gente saber de nada. A gente só sabe que explodiu lá, um monte de gente morreu. Duas pessoas morreram, uma tá no hospital, e é isso. E, e eu fiquei muito curiosa, com certeza eu vou continuar, porque eu quero saber quem matou essa galera aí. Porque até então eu não sabia não sabia de nada, nem dessas bombas, eu não fazia ideia desse atentado que teve lá.
0: Ah, também não. Isso foi em 85 também, né? Já faz um bom tempo. Mas é isso. Curti. É eu, já, eu já vou avisando assim que eu não vou mais trazer documentário pra caramba. Ué? Por quê?
1: Vai sim. Pode não trazer, vou, não pode não.
0: trazer, porque a gente gosta muito. <risos> Esse é o ponto. Sim. E desde Deval, que talvez seja o primeiro documentário ah, que a gente é Deval, trouxe é aqui, trouxe aqui no no Papo de Poltrona, a gente não consegue terminar o porcaria é de, um, de um documentário. Sim. E a gente quer. Quando a gente traz esses pilotos bosta que a gente assiste, a gente tá cagando pros pilotos. Tá cagando, a gente, vai, vai, vamos assistir o que, é que a gente assistiu. Clarice, não, cagamos, não quero mais ver. Quero ver, mais. vamos aí trabalho, vou trazer rapa. só o piloto ruim, tá, gente?
1: Ah, só... É, pois é. Aí tu traz Tribes, então. entendeu?
0: Mas aí também é difícil, né? Porque lá no sim, final sim. do ano a gente vai eleger o quê? A melhor série de estreia desse ano. E a gente não tá vendo nada. <risos> Mas beleza, isso aqui vai mudar.
1: Não, mas, e, e assim, eu acho que eu já, eu e Raul conversamos sobre isso logo depois do piloto, que eu acho que eu já defini, assim, a questão de documentários pra mim. Eu acho que eu não consigo é, gostar mais de, de série documental. Eu acho que eu prefiro muito mais de filme documental. Porque eu fico muito na ansiedade. Eu falo, caramba, eu quero saber isso. E eu não vou continuar assistindo, porque eu não tenho tempo.
2: É que, às vezes... Que são
1: quatro horas.
2: Às vezes, com série, você acaba, eles acabam conseguindo explorar mais né, a história. Falar, ah, sim, contar mais detalhes sim, do óbvio. que um filme.
1: Sim, isso. Isso é, é óbvio. Mas, por exemplo, o, o documentário de, da série lá de Dect, da, da Real... Meu, eu amei. Era um filme, entendeu? Foi ali, uma hora e vinte de, de documentário começo, meio, enfim, pá, fechou, assim, ó, uma hora e vinte, já, você já descobre toda a história, entendeu, de uma série que teve oito episódios, então, e aí se fosse um documentário, então, de quatro episódios, eu ia ficar possessa, porque eu queria muito saber, sabe, Sim. e aí tem todas aquelas outras pra assistir, que eu tô agoniada, porque eu quero assistir,
0: muito bom, <risos> enfim, mas é isso, gente, é... eu gostei também do primeiro episódio, eu vou assistir, são três, eu, a gente fala, eu vou assistir, mas eu vou tentar assistir, que desde o Hotel Cecil lá, que eu preciso assistir, que eu nem sei qual que foi a resolução do negócio... Eu terminei eu ainda isso daí, hoje cara. Não Terminou? Terminei.
2: É bem interessante, é. O final
0: Aí. Pois é. Vamos ver. Vamos ver se eu termino. Mas eu gostei também. A gente também. tem eu que eu fazer
1: gostei. um especial do Pato de Poltrona com séries terminadas. Sim. É isso que a gente tem que fazer. Sim.
0: Hoje a gente vai falar sobre uma. Sobre? Tá? Sim. Mas vamos lá. Ok. É, o Falsificador Mormon está lá na Netflix, para quem quiser assistir, quem gosta de documentário, quem gosta do Serial Killer, quem gosta de Mormons e quem gosta de falsificadores. Você vai lá dar o play na Netflix, três episódiozinhos, está bem fácil, bem tranquilo, assistam. E agora vamos para o segundo piloto que vimos. Este é Punk Brewster. Um reboot? Não, não é um reboot. É uma continuação, na verdade. Eu de sabia. Punk, A Levada da Breca. Você não sabia? Não. Quando eu comecei a assistir, eu não sabia, mas dá a ah,
2: introdução aí, fala sinopse que eu conto.
0: Não, é isso, porque é, existia uma série lá em 1988, se eu não me engano, chamada Punk A Levada da Breca, e é uma série que eu vi muito na minha infância, perguntei pra a você viu bastante na infância? Ela, não, eu não vi.
1: Ai, é, que mentira. É verdade, Nossa, você Nossa, não. Ué. Não, você até perguntou da animação.
0: Ah, é verdade. Aí a animação você viu? Vi. Enfim, nem importa. É, a gente assistiu na nossa infância, Punk a Levada da Breca. Se eu não me engano, foram quatro temporadas. Eu dei uma pesquisadinha esses dias aí. Pois mesmo. Depois também teve uma animação chamada Punk. Sim. Que eu assisti bastante também na época. E agora chegou Punk Brewster. Que sim, é uma continuação trinta 30, 30 e poucos anos depois. Quase quarenta anos depois. A gente vê como está Punk hoje em dia. É isso aí? É a sinopse? É aí.
1: Conta aí. A Punk Brewster cresce e torna-se uma mãe solteira cuidando de três filhos. Enquanto ela tenta colocar sua vida nos eixos, uma jovem do sistema de adoção surge na sua vida e a lembra da própria trajetória.
2: Agora conta aí sua história. <risos> não, cara, quando eu comecei a assistir, tipo, deu pra perceber que logo no começo, quando ela sai do apartamento, que ela falou alguma frase lá, que eu não lembro exatamente, que todo mundo, tipo, riu pra do caramba. Do tênis. Isso, do tênis, isso, do tênis. Que todo mundo riu e deu pra perceber que, mano, quer ver que isso é uma continuação, na verdade? E eu já ouvi falar dessa punk levada da breca. Acho que, sei lá, talvez minha mãe assistia, não lembro. E.
1: Caramba, a mãe dele!
2: É. A
1: gente assistia, Felipe! Tô... É, não, não, é não que sei assim.
2: se minha mãe assistia, né? Porque ela já era mais velha nessa época,
0: bem mais velha. Mas. Mas a gente viu, Felipe, passava muito, tipo, nos anos 90 no SBT. Sim. Aí depois foi pra Bandeirantes e depois voltou pra SBT que passou no ano de 2015 de novo. Sim. Ou Caraca. seja, tipo, passava bastante, até hoje, assim, até há pouco tempo. Uhum. É que Mas eu... assim, na nossa é, infância,
2: então. passou eu bem. Realmente eu nunca vi, cara. Nem sei. Sabia... Eu sabia que era uma menina e que ela era levada. Que fazia. Sim, tipo... da breca. É, isso. Exatamente, <risos> só sabia isso. Só sabia isso. Então, sei lá, não tive essa nostalgia que provavelmente talvez vocês tiverem, quem já assistiu vai ter. É, e, tipo, mas falando do piloto em si Eu não curti tanto porque faz muito tempo Que eu não vejo série com claque Que é as, as risadas de fundo é, Pra mim uh -huh. não, não funciona mais Só as séries antigas Tipo Friends, How I Met Your Mother que, Às vezes the, Hathman, the Big Bang Theory, essas daí. essas daí Funcionam às vezes porque eu assisti naquela época E assisto às vezes um episódio ou outro hoje em dia Mas só que Uma série 2021 Lançada desse jeito assim, com as piadinhas Tipo com aquela com essa risada de fundo, falando quando que eu tenho que rir, quando é uma piada é engraçada, eu, putz, mano, não consigo mais. E aí, eu tipo, entendo. é não, não curti tanto assim o piloto. É o que eu falei, quem assistiu a primeira série lá antigamente, provavelmente vai curtir por causa da nostalgia. Mas o piloto em si não curte muito, não.
0: Muito bom. Temos aqui a opinião de um rapaz que não assistiu o Brewster porque é da época da mãe dele. <risos> Eu vou perguntar depois pra ela Você, se ela né? assistiu. Aí eu falo. Punk é a levada da breca. É, não,
1: com certeza não sabe o que, esse que é. Nome, é. Esse nome é
0: muito famoso, né? Sim, sim.
1: É bem famoso. Fala aí. É... Bom, eu concordo. Pior que eu concordo com o Felipe, mesmo tendo assistido a série quando era criança, saber quem é punk é a levada da breca, ter assistido a animação. É... Mas eu acho que teve teve muito esforço para trazer muita coisa de volta aqui. E... E aí, assim, ela já é uma mulher adulta, né? Com seus 40 e poucos anos, né? Sim. É, mãe e tal, bem-sucedida, já, já teve ali... Já tem uma vida aí, uma carreira, enfim. E aí, eles simplesmente quiseram trazer isso e eu não sei muito bem o porquê, assim, sabe? É... É, eu acho que pode ser divertido realmente para algumas pessoas porque causa nostalgia, é isso, isso. pode ser um pouquinho divertido, sabe mas assim, não dei nenhuma risada você só fica às vezes com um sorrisinho de canto de boca justamente porque você faz algumas analogias com, com o passado, é isso uhum. que, igual a questão dos sapatos, né, do tênis, da bota que ela usa um de cada cor
0: a maioridade não sabia dessa, dessa piada da da, do tênis. Você eu perguntou, sabia. Você perguntou pra mim, ah, eu não entendi essa não, piada. Não, eu não
1: entendi o que ela falou. Ah, entendi. Nossa, você tá, né, olha.
0: Ah, é porque a gente não viu com legendas em português. É, exato.
1: <risos>
0: a gente viu... Polyglota. A gente viu
1: em espanhol.
0: <risos> a gente viu legendas em espanhol. O áudio em inglês legenda em espanhol. Sim. Caramba. <risos> e
1: aí, às vezes, dava um bug na cabeça, né? Porque eu tava tentando entender o que ele tava falando em inglês.
2: Ah, tá.
0: Só
1: que aí, ao mesmo tempo, lendo em espanhol, que, sabe, tá aí explodiu a cabeça, né? <risos> Mas, e, e assim, muitas muitas palavras, muitos diálogos, eu realmente não tava entendendo na, no, que eu digo entender, é saber o que foi falado. Uhum. Mas eu, eu vi que era por causa do tênis, entendeu? Uhum. Mas, enfim. É, aí teve a inclusão lá do do... Como é que é o nome do menino?
0: Do marido dela? Do marido, -marido. dela ou do
1: ex-marido? Eu não sei o nome dele. É o Fred Prince Jr., que foi um galanzaço dos anos 90, super conhecido. Deu uma sumida e depois voltou aí com... Eu acho que ele dublava algumas coisas também, em Star Wars, enfim.
0: É, Ele fez muito filme nos anos 90 e 2000, muito. principalmente comédia romântica. Muita comédia assim. romântica. O Felipe deve ter visto alguns, só que agora ele tá bem grisalhão, bem magrelo, né? Ele tá diferente.
1: Sim. Ah, tá mais velho, né? Não, tudo bem. Sim. Mas, assim... Sabe? Não sei se foi uma uma inclusão, assim, que você olha. É porque só é o um rosto conhecido também, da época. Sim. Sabe? Eu acho que é isso. É, trouxeram também a amiga dela, a melhor amiga dela, lá, que agora trabalha lá no...
0: No, no local de adoção. Orfanato?
1: É um orfanato? Aquilo? Pode ser, pode ser um Não orfanato. sei se eu posso chamar assim. Ah, é
0: um orfanato, sim, porque a menina queria fugir, né? Sim, então sim. pode ser um orfanato, sim.
1: Assim, eu acho que a história, sabe? É até legalzinha, mas... Eu acho que o formato tá errado, é muito... é questão de ser uma sitcom, mas é uma sitcom bem exagerada, do tipo... Mano, as risadas estavam assim, gritantes no... no é,
2: é dos anos 2000, não, não cabe mais hoje em
0: dia, infelizmente é estranho, ele, né? não
2: tem como. Sim, Parecia, sim. A
0: risada tava muito assim, forçando mesmo a, a nossa risada. Sim, né? sim. Parecia The Big Bang Theory, muito. Ah, cala <risos>
1: É, mas enfim, pra mim é, foi muito exagerado, foi assim, sei lá, não sei se talvez necessário, não sei se eu, acho que provavelmente eu não vou continuar não. Mas Bom. assim, não é que eu achei ruim não, eu só acho que ela foi, foi tá, no, tá no formato errado, é isso. Eu acho que eles poderiam, tipo, explorar isso de uma outra maneira, sabe? Já, já que é pra trazer, assim, uma nostalgia na galera, pô, então vamos fazer uma coisa diferente. Não vamos fazer o que foi feito lá nos anos 80, 90, sabe? Sim. Tipo, pra mim faltou a criatividade. É. E aí o, o gancho ali do, do do piloto foi a mãe dela ligar pra ela. Que eu fiquei puta da vida. Passou quatro temporadas a menina lá com o Bicudo. O Bicudo cuidando dela. Uhum. Eu não lembro qual foi o final da série, você lembra?
0: Não, também não lembro. Nem se esteve, assim, final mesmo. Nem se teve.
1: é. Eu acho que teve sim um finalzinho, mas enfim. Aí, e aí, agora sim vão jogar a mãe dela na história. Fiquei meio possessa com isso,
0: mas aí é a diferença, né? Tá aí a mãe dela, ela que era uma, uma largada na vida, que nem a menininha analogia total, sim, e igualzinho. Sim. Na verdade, gente, é, é igual. A é, série igual. É, é igual Sim. na época da punk ela foi largada no mercado no
1: estacionamento de um mercado pela mãe
0: e aí ela foi, foi acabou entrando num, num prédio num condomínio de apartamentos e acabou se alojando em um dos apartamentos e aí ela foi criada pelo bicudo sim. o bicudo que é o que Charlie vizinho. Putz, esqueci o nome dele ela, ela até menciona ele numa foto né, nesse, nesse, piloto, nesse episódio piloto agora sim mas, meu, essa série aqui, ó, ela é igualzinha a Fuller House. Eu não sei se vocês assistiram. Fuller House também é uma sequência de Full House. Full House uma série super premiada e super famosa lá dos anos 90. Como é que chama aqui? Três é demais. Três é demais. Três é demais. Ela voltou há uns cinco anos atrás com a mesma história. Full House lá atrás era um pai viúvo que tinha que cuidar de suas filhas, ou de sua filha, não, de suas três filhas, né? Uhum. E aí precisava da ajuda de quem? Do seu amigo e do seu primo. Tio. Ou...
1: É, acho que é, é primo mesmo. né
0: né, eu acho. e E Fuller House veio com a mesma proposta. A menina, que era a filha dele, acabou de ser viúva, e aí tem que cuidar de seus dois filhos, e aí chamou quem? A sua irmã e a sua amiga mais próxima. Igualzinho. Sim. E aqui também é igualzinho. Também é muito igual a parte da, da comédia. A parte das risadas de fundo. Parece ser uma série voltada para o público infantil. Só que, ao mesmo tempo, não tem muitos elementos para eles. Tem elementos pra gente. Nostalgia lá atrás. Por isso que eu acho muito confuso. Sim. Eu, acho, eu achei esquisito isso. Eu não sei, não sei explicar
2: aí. Então, essa Fuller House, minha namorada assiste. Ela gosta pra caramba. Porque ela assistiu três 3 é demais. E aí começou a ver essa Fuller House quando lançou. E tem, acho que já quatro temporadas, né? Quatro ou cinco. Eu, não sei se eu tá me que vai acabar agora. É, então, vai acabar. Eu já acabou agora. Ela assistiu tudo. E eu já sentei pra assistir um episódio ou outro. E essa eu já, tipo, curti mais. Não sei se foi porque eu assisti três d demais naquela época. Então. E... e aí teve a nostalgia e tudo. Mas só que... acho que não foi só por isso. Porque tinha umas piadas mais legais nessa daí. Na Fuller House. Sim. E os atores também eram bem mais carismáticos. Pelo menos eu achei, né? Não sei. E... Uma curiosidade sobre a Fuller House é que a, a G... Uma, não a Gêmeas, né? Uma das atrizes, porque na época elas eram... As duas participavam. Porque ficavam intercalando. Das, das Wolfen, né? Se não me engano. Elas não sim, quiseram sim. participar. Aí, por isso, acabaram chamando a amiga louquinha da, da TJ lá pra, pra ser uma da, das meninas que ajudar a cuidar do, dos garotos. Apesar de ser a mesma história, eu curti. É bem legal isso daí, a Fuller House. É, tipo, não de ficar assistindo é. sempre, porque é a mesma coisa lá. Pra mim, eu não consigo mais ver de... É série com, piada, com risada no fundo, dessas séries novas, né? Mas essa já é um pouco mais legal.
0: É difícil, gente. Mas é isso, eu acho que é uma série assim, para quem tá nessa pegada de nossa, punk, a levada da breca, eu amava aquilo, talvez você pode gostar aqui. Imagina, você vai ver a punk com mais de 40 anos, o que aconteceu na vida dela. Por mais que a história seja rasa, é bem rasinha, é bem rasinha. A gente vai ver a Punk de novo, já tem todos os episódios, já saíram todos no Peacock, tá lá disponível pra quem quiser assistir. Peacock ainda não chegou aqui no Brasil, nem sei se vai chegar, acredito que não, mas a Punk pode vir por qualquer outro streaming, uma, uma hora ou outra. Eu acredito que sim, tem um público definido, sim.
1: É... Eu, a gente falou tudo isso aqui, mas assim, tem algumas coisas que eu achei realmente legal na série, que por mais que, por mais que ela... Esteja num formato muito antiquado, né? As piadas não foram realmente engraçadas e tal. Mas eu acho que o legal aqui é que eles estão tentando, assim, se, se modernizar com algumas inclusões, assim, né? Que o, um dos filhos, da, acho que o filho mais novo da punk, ele, ele é meio transgênero, não sei se eu posso dizer assim. É,
0: então, não sei, não sei. É, ele só ele gostou só, de pintar é, as unhas Ele só, ali. assim,
1: ah, gosta de pintar unha e aí eles tratam isso como uma normalidade... É, eles fazem piada com isso, mas piada não de bullying, é piada mesmo do tipo, o assim, um irmão é um vez... outro irmão mais velho chega e fala ah, não, não quero pintar unha. E aí ele vai e fala uma piadinha, o irmão vai lá e pega e também pinta a unha, entendeu?
0: tipo Assim, a piada é bem ruim. É, é bem, bem ruim, forçado, sim, é bem é forçado, forçado. Mas
1: é, o que eu quero dizer é de, de trazer isso com uma, uma certa naturalidade. E também do fato dela já ser uma mulher completamente adulta, independente... É... É, mais de 40 anos com filhos, mãe, é mãe, e mesmo assim ela continua usando roupas escoladas, meias coloridas e sapatos coloridos. Então, tipo... É isso, sabe é. tipo Não é porque ela é uma adulta séria que, que fez a carreira dela e é mãe que ela ainda não pode ter ali, sabe, o lado divertido dela. Se ela gosta disso, se ela gosta de meia colorida, vai usar mesmo meia colorida, vou usar mesmo lenço amarrado na cintura, e, e é isso, entendeu? Tem, tem os seus, seus pontos positivos, mas realmente eu acho que para mim pecou no formatinho mesmo. Muito
0: bom. É, vão continuar assistindo, não? Acho que não. Eu acho que eu paro por aqui também, é, mas aqui. foi o que eu falei. Tem seu público, eu acho. <risos> e vamos ao último piloto que vimos nessa semana. Todo mundo odeia. <risos> não, The, Rock. The Rock Não, mentira, todo mundo ama The Rock Essa é a pegada
1: Naquela época talvez, não,
0: não É, Naquela época eu não sei, mas bom, The Rock eu acho que é um dos atores Mais queridos de Hollywood E o que ganha mais dinheiro também Sim. Eu vi há, há pouco tempo aí Do ranking aí de quem ganha mais dinheiro Esse filho da puta mano.
1: Sim.
0: É o mais bem pago de Hollywood Não xingo The mas Rock não. Aí. não Não, 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 xingo, não <risos> xingo The Rock Não, não o cara é super carismático, Sim. Pô. Ele mas... é a pessoa
1: mais simpática, da, sem dúvidas, da, da TV,
0: assim, Sim. de
1: Hollywood, qualquer coisa que ele faz.
0: Tem algum filme bom dele que eu tenha assistido? Não, mas não importa, sabe? <risos> <risos> não interessa, ele é um
1: cara carismático. Sabia que ele não ia perder essa oportunidade, <risos> sabia.
0: É, Young Rock estreou lá na NPC e, claro, a gente não poderia não falar dela aqui. Fala aí, sinopse da
1: Young Rock retrata a vida e a história de Dwayne The Rock Johnson antes da fama. A série biográfica acompanha desde os anos em que o famoso ator ainda era uma criança e estudava na escola até seu início de carreira no wrestling, esporte que impulsionou sua jornada rumo ao estrelato. Os espectadores verão como The Rock passou de uma criança comum a uma super estrela extraordinária. E todos de descobrirão que ele é mais parecido conosco do que sabemos.
0: <risos> que bosta de sinopses Esse final nós todos saberão que eles, ele é mais parecido conosco e ele não é tudo isso. É, você calma. que fez, cara. É, fui eu que fiz. É... <risos> Já começa o piloto com ele candidato a presidente, né? Em 2040, assim, né? Eu, não, eu não duvido não. Nossa, ah... 2040 tá longe. Eu não duvido que daqui a pouco ele possa ser. E se ele se candidatar, vai ganhar. Vai, Quer lógico. Quer dizer, não sei se o presidente... Mas vai que ele vai para governador... É igual o Arnold, né? O Arnold ganhou o Senador. governador da
2: Califórnia. Ele também pode ganhar, é, a certeza. Então.
0: É, Califórnia gosta de homens fortes. Então, <risos> pode ser que ganhe ali. Filipão, e aí? Cara, Primeiro episódio. Então, eu tive a primeira...
2: A mesma impressão, acho que vocês e que acho que todo mundo, que é muito parecido com todo mundo deu o Chris. Tipo, logo a logo já me lembrou de cara. O cara vai ser tipo todo mundo deu o Chris. E eu tava eu já, eu, minha expectativa subiu pra caramba. Nossa, deve ser, vai ser legal. Só que aí eu não dei nenhuma risada igual dei em todo mundo deu o Chris, igual eu tava com todo mundo deu o Chris. E tipo, é interessante, é legal conhecer um pouco mais da história do The Rock, mas apesar dele ser muito carismático, o, o The Rock, né, os atores que fizeram ele não era... não achei tanto carismático assim não. É... Não sei se vou continuar também, já tô falando agora. Porque, tipo, já contou essa história. Contou três histórias dele, na verdade, né? Já contou a história dele moleque, depois de adolescente, e depois ele mais adulto já se preparando pra jogar time de futebol. Óbvio que tem várias outras histórias, mas hum, não me interessa tanto assim, não. não.
0: É. Realmente é muito parecido com Everybody Hates Chris, muito. Eu não sei se. Porque a gente já tá acostumado com a história ali do Chris Rock, como do Chris Rock, <risos> como ele conta... <risos> como ele conta, assim, que é muito dinâmico, tem a vozinha mesmo do Chris Rock narrando. E, e talvez tenha, assim, a gente se apegue mais àquela história. Aqui, The Rock foi estranho, foi esquisito. Talvez essa parte de, de se dividir em três, não sei se foi uma boa... Talvez ele, Se criancinha. É, talvez. É, porque ele conta três fases da vida. Ah, tá, e vai ser assim durante o, a temporada toda, eu já viu o cartaz? Sim. O cartaz é, são todos eles: são, é a criança, o adolescente Sim, tipo, e o adulto, que, né? Que
1: atuou com ele, né?
0: Isso. E eu não sei. E aí ele contando a história lá no, no programa de televisão, que é horrível aquela cena, mas Nossa. beleza. <risos> Eu quero saber... Ele é tá maquiado, história, né? Mesmo, ele dele. tá maquiado pra parecer mais ele velho. Ele tá estranhaço. Ele tá estranhaço.
1: Ah, ele envelheceu também, né, gente? Ele tá mais não, velho. Não, mas
0: é tá maquiagem.
2: Caquiada. Colocaram maquiagem aí pra é, ele né? parecer mais velho. Porque é 2040 que ele tá lá.
1: Ah, entendi, sim, entendi. Sim. sim, sim, sim.
0: Realmente. Pô, daqui 20 anos. É. Mas ainda assim, ele tá bem zaço. Tá fortão. <risos> pois é.
1: É que <Aqui risos> eu não duvido que vai estar tá assim mesmo.
0: Ele vai. Ele mesmo vai.
1: com 100 anos. Ele vai ser o homem mais velho do mundo. Certeza.
0: Mas o. Quantos
1: anos ele tá agora?
0: Ah, deve estar tá com os seus 50, assim, beirando, 50, por aí, 40 e pouco. Sim. É, meu, mas essa, as, as piadas que ele fazia ali com a. 48 com, anos. O, o carinha. 48, né? Então, com o, o carinha do programa, assim, mano, sem graça total, é. assim, sem graça total. Ah, e quando eu roubava na minha infância, aí os caras param tudo, assim, mas nossa, é muito estranho, não, não é legal.
1: Não gostei. Olha, sim, sinceramente eu me diverti um pouquinho. É. <risos> eu vou, vou aqui. É o meu guilt pleasure. Mas nem tanto, calma. Eu, eu me diverti. Simpli... Simplesmente assim. É ruim. Eu acho que é ruim, sabe? Mas eu consegui ali, eu acho que tirar um pouquinho de divertimento disso. Tipo, nas partes em que.. em que ele queria ser sincerão e a galera não queria deixar ele ser sincero. E.. E aí, obviamente, o entrevistador dele é muito ultra mega fã e faz qualquer coisa por ele. Então, assim, ah, você quer falar palavrão? Fala palavrão. Fala o que você quiser aqui. O programa é seu. Assim, ele é muito tiete, né? Uhum. Assim, é ruim. Realmente, eu achei é estranho. É uma... A narração não é legal. É... Mas eu me diverti um pouquinho. Mas, assim, vou continuar? Hum.
0: <risos> Acho que não entendeu? É, eu também não vou continuar não, mas eu acho que... É... Mas eu acho que,
1: Desculpa, mas eu acho que vai ter um público sim. É isso que eu ia falar Porque, agora. mano, é, é simplesmente por ser o The Rock e eu acho que ele é uma das pessoas mais famosas do mundo, eu acho que não tem alguém que não conheça o The Rock independente de ser cinéfilo ou não, de gostar de sei lá, dos filmes que ele faz e... Mas você não
0: precisa ser cinéfilo pra gostar dos filmes é, não, do, não, não. do The Rock Sim
1: mas enfim, você entendeu não. o que eu quis dizer, né? Entendi. É, é um nome muito grande, então, e, e, e atrai vários públicos, assim, foi isso que eu quis dizer, sabe? Eu entendi, tipo, entendi. vários públicos, então eu tenho certeza que muita gente vai dar uma chance só por ser ele. Mesmo, às vezes, não dando uma risada, vai assistir, certeza.
0: Eu acho que o pessoal vai, vai, vai assistir, vai comprar a ideia, sim. Sim. Eu, eu vejo essa série tendo algumas temporadas, assim, pela frente, sim até porque também a gente não tem na TV aberta mais comédia nenhuma. A gente vê nos prêmios aí, por exemplo, no Critics que saiu esses dias. Não tem uma série de, de comédia de TV aberta no Globo Show. Também não teve uma série de comédia de TV aberta. A última série grande de TV aberta foi Modern Family que acabou. A gente tem Blackish não? Blackish tem. Ah, Brooklyn Nine-Nine que também está indo para a última temporada. Mas sim, tem que surgir alguma nova, alguma nova, sabe? Alguma coisa que vai que a gente precisa pegar. E aí, é talvez Young Rock seja essa. E talvez a série melhore também, mais pra frente. Pegue o tom, porque é aquela, é aquela velha história, o Felipe contou, falou isso na, no episódio passado sobre Sheets Creek, que é o primeiro episódio é o piloto, eles fazem às vezes de qualquer forma, mandam pros produtores, eles aceitam ou não, e aí o segundo episódio já é totalmente diferente. Pode ser que isso aconteça aqui também. Mas eu acho que sim, vai ter, vai ter audiência, tenho quase também certeza. Acho. É da NBC, que é uma série... Uma série, um desculpa, canal. um canal que tem costume de lançar ótimas séries de comédia. Então vamos ver. É, por enquanto eu não assisto. Se daqui a algum tempo eu chegar e falar, nossa, foi renovada, foi uma grande surpresa da, da temporada, aí beleza, aí eu volto. Sim, e vocês? Eu, eu também. Talvez. Talvez. <risos> É isso, gente. Young Rock não chegou ainda aqui no Brasil, mas a gente precisava falar, né? Porque The Rock é o The Rock. E esse foi o nosso bloco Papo Reto e vamos agora para o nosso bloco. Daiane, já prepara aí, rebobina, Papo Retro! Papo
1: <risos> <risos> bom. Muito bom, Felipe! Muito obrigada, <risos> ador viu?
0: Adorei. Eu não sei se eu entendi esse bip, bip do Felipe... <risos> Pra
2: quem não entendeu, igual brincando. o Raul, é o, aquele barulhinho que o caminhão, o ônibus
0: faz quando tá dando ré. Ah, você tava dando ré, é. entendi. <risos> foi bom, eu acho que. <risos> Ele
1: não entendeu, mas eu, foi bom. Entendi,
0: entendi, foi bacana, eu acho que na edição eu vou entender, tá? <risos> acho que vai ficar legal. E papo retrô, o que, que é o papo retrô, Daiane?
1: É o bloco onde a gente comenta sobre filmes que não são da atualidade, que não estão no hype, que não são desse ano. Pode ser filmes desde a década de 20, 30, 40, 50 até o ano retrasado.
0: Você fica falando isso aí, década de 20, 30, semana que vem é minha vez. Eu vou é... trazer um filme da década de 30. Certeza que ele vai
1: fazer isso algum dia. A
0: gente vai <risos> ver filme, mudo, preto e branco, alemão. Vocês vão ver. <risos> Mas essa semana foi a vez de Felipe Chaves. Ele escolheu três filmes para entrar na nossa votação, que entrou lá no Telegram, que entrou lá no Instagram e vocês Instagram <risos> Instagram e vocês votaram. Mas antes, Felipe, conta aí para gente qual que era o tema, né, da semana e quais eram os filmes.
2: Cara, o tema era festas muito loucas e eu já vou confessar aqui que eu fiz esse esse tema pensando em um filme específico que foi é... cara, me esqueci o nome do filme. É... Festa, não, como é que é o nome? Não foi o que a gente viu. É, não foi o que a gente Projetos. viu. Projeto X. Projeto X, isso. Como, como que eu esqueci? Porque eu fiz pensando nesse filme, achando que ele ia ganhar, porque eu tava muito <risos> afim de ver ele de novo, porque eu já vi ele várias, várias ah, vezes, sim. cara. E é muito louco assim, porque essa festa realmente é, é loucura total. É louco. Loucura, loucura.
0: <risos> Mas... Eu acho que faz pouco tempo que eu vi esse filme também com a Dice. Eu não sei se foi se... esse ou se foi Finalmente 18, porque eu
2: confundo
1: os dois. Não, foi Projeto X, só que você não terminou. Não
2: terminei? Não. não. Nossa. É. Nossa. E é baseado. tipo, Ou terminou? É inspirado numa Acho história é real, assim. o Projeto X. É. Então, por isso que é muito louco. Seria legal comentar. Quem sabe na próxima vez. Aí eu coloquei também, finalmente, Sim. 18, que é loucura também. E Super Bad, que é um clássico, né? E como Super Bad é um clássico, e a maioria do pessoal lá no Telegram é um pouco mais de idade, né? E no Instagram também, <risos>
0: escolheram o Super Bad. E, então a gente assistiu Mas, olha... Super
2: Bad essa semana.
0: Isso aí. Meu, Super bad ganhou tanto no Telegram quanto no Instagram. E ganhou por muito, viu? Por De lavada, muito. lavada, né? É que não tem jeito. Super bad, por mais que seja um besterol, ele já é um clássico mesmo. Sim. Meu, é, eu já tinha visto, obviamente. A Dai nunca tinha visto Eu sempre, eu sempre falava pra Dai, Nossa. Dai, você precisa ver Super bad, Não importa. Não importa que é um besterol. Não importa que é sem graça, que é idiota. Você eu precisa amo! Ver. É, então. Você, eu amo! Você <risos> ama o quê? Besterol! E então. nunca tinha visto Superbad. Tá não, é... É, que às vezes, é que às vezes a pessoa não gosta de besterol, né? Não,
1: porque... é que você tá falando aí, ai, não importa que é besterol, mas assim, é. ele sabe que eu gosto de besterol também.
0: E aí Superbad ganhou lá no Telegram e no Instagram. Nosso Instagram foi a diferença foi, foi enorme, assim, eu nem lembro quem foi o segundo porque foi muito grande a diferença. É, falando nisso, eu tava vendo os, os analíticos lá do Instagram, o nosso maior público é da idade de 25 a 35 anos. Então não é um público jovem, muito jovem É lógico que é um público jovem, estamos <risos> nessa faixa, né? Sim, Day?
1: lógico Aqui, ó, juventude na cara
0: Oxi Mas é verdade, me, me surpreendeu Eu pensava que era um pouquinho até mais novo que isso, mas não Ah, não, exatamente eu acho que, isso. que tá no que eu imaginava mesmo Bom, assistimos Superbad é, Disponível na Netflix, olha que bacana Tá lá para quem quiser ver Super Bad é hoje, né? É assim Sim. que chama o, o subtítulo o, o subtítulo em português. Precisava? Sei lá. É hoje? O que, que é hoje? Mas enfim. Conta aí a sinopse pra gente, né?
1: É hoje era uma expressão utilizada até um tempo atrás. Eu acho que por isso que eles colocaram... É hoje? Sim, é hoje. É do tipo, ah, é hoje que eu meto o pé na jaca. É hoje que eu faço não sei o quê.
0: E foi por isso,
1: não, eu só tô dizendo que é uma expressão ah, tá, Entendeu? Então entendi. tipo assim, é super bad É hoje, tipo, tem a ver com o filme Porque os moleques fazem tudo isso Em uma noite, entendeu? Sim. Então é hoje que eles vão E vai o que acontece no filme Entendeu?
0: Muito bom Conta a sinopse aí, muito ruim a sinopse Já vou avisando, mas conta aí
1: Então você não acha que precisa Melhorar assim? Eu, eu acho, acho
0: que eu preciso que melhorar é? Mas hoje, foi o, eu, foi o que eu falei Antes aqui de, de gravar Eu tava no mau humor mas olha só, tá melhorando. Tá melhorando. E é bom Fala logo o sinopse, senão eu vou ficar ruim. Dois melhores
1: amigos nerds são convidados para uma festa e decidem que devem ser os mais descolados possíveis. Para isso, vão gastar o dia e parte da noite apenas tentando chegar lá, passando por situações apertadas para conseguir álcool e se livrar de dois policiais muito esquisitos.
0: Ah, não é tão ruim assim, não. assim, não. Mas tem alguma que vai ser muito ruim. É... <risos> Felipe Chaves, você que escolheu o Superbad, começa aí falando Você já tinha visto, né? É verdade Já, já tinha Conta visto Conta aí pra gente sua, sua experiência com o filme Então, eu assisti não foi tanto tempo atrás assim Eu já devia... Não
2: sei, é 2005 o Superbad, né? Sete, Sete? 2007. Ah, então Eu assisti acho que por volta de 2015, 2014 é... Cara, eu curti demais na né? época, curti demais agora é, não achei que envelheceu mal, talvez uma piadinha ou outra, né? Porque eles falam tipo, de embebedar mulher pra conseguir se aproveitar dela. Aí eu já fiquei, hum, talvez não pegue muito bem isso daí. Só que depois, no finalzinho, é, eles, o, eles têm uma liçãozinha de moral lá pra eles. Achei legal. Só que o que eu quero comentar mesmo, tipo, o filme, o, os amigos em si são legais, eles são nerds, são engraçados. Só que o que eu quero comentar mesmo é os policiais e o McLovin eles roubam a cena, é. eles roubam o filme eu só queria eu queria ver só eles entendeu quando eu aparecia eles eu ficava nossa que da hora não sei o que eu ria bem mais os outros dois eram legais só que tipo esses o, os policiais do McLover eram muito melhores tipo eu veria um filme só deles eu depois eu fui, fui até pesquisar é, um no... né? é, então Podia ter. eu fui pesquisar se tinha alguma coisa se porque se tinha sketch também no no Saturday Night Live porque eles são de lá né o Seth Rogen e o e outro cara lá que faz o Barry eu esqueci o nome eles é o... Ai.
0: Esqueci o nome, mas vai falando que a gente pega.
2: O quê? <risos> então, os dois são de lá. Eu pensei, mano, será que tem alguma sketch no Sérgio Night Live dos dois? Eu fui pesquisar e não tinha, cara, fiquei muito chateado. Aí depois eu fiquei vendo os vídeos deles, do, do próprio filme mesmo, só com as cenas deles. Muito, muito legal, cara, eu curti demais. E, e é isso, cara, um besteirol tipo, tranquilo, não é? No nível American Pie, que só tem <risos> porcaria, tipo, loucura mesmo, total. E deu pra rir pra caramba, deu pra passar a tarde assistindo, é, curti bastante. E, e digo pra todo mundo, quem nunca viu o Superbad, já assiste, vocês eles vão go go gostar, vão querer ir pra uma festa, nesse né? tempo de pandemia, vão ficar com saudade de ir em festa, né? Porque deu muita Muito saudade amor, de, né? de, de, de curtir com, com o pessoal. De chapar o globo.
1: <risos> eu falei isso, né? Enquanto
2: a gente tava assistindo. Não, saudade de chapar o globo. <risos> não, e é interessante não, por tipo, na falei, saudade
1: de tomar uma.
2: Naquela época, não sei se naquela época, hoje em dia ainda é assim, né? Que o pessoal fazia é, identidade falsa pra comprar bebida, né? É, aqui foi. no Brasil sempre foi acho que um pouco mais tranquilo o, a, o pessoal comprar bebida, né? O, o menor de idade, porque o Brasil é, é loucura também, né? Palhaçada. Lá nos Estados Unidos já é bem mais rigoroso, né? Então, não sei se hoje em dia ainda é assim também. O pessoal ainda fica fazendo carteirinha falsa para comprar bebida. Mas é bem mais rígido lá, né?
1: Eu acho que lá o, a grande questão da bebida. Acho que ainda é um, um problema, um problema, entre aspas, né, do, do pessoal fazer a carteirinha falsa, é que a maioridade deles lá é 21 anos. Sim. Então, assim, a gente aqui, meu, é 18. Então, assim, 18, não de, sabe, não é tanta diferença, assim. Às vezes é, você tem uma cara... Tem gente com cara... 15
0: que passa. Ah,
1: sim, facilmente, facilmente. Então, eu acho que ainda é uma idade, tipo, bem avançada a maioridade deles lá, né?
0: Uhum.
1: Aqui é 18, mano, o pessoal passa fácil.
0: É, o nome do policial, além do Seth Rogen. Seth Rogen, que é o criador de toda essa loucura de Superbad, né? Deixar claro Tinha aqui. que
1: ser, óbvio.
0: Só podia ser. É o Bill Hader. Isso. Bill Hader é, é, é o ator que faz o outro policial, idiota. <risos> e faz Barry também, que é uma das séries que a gente mais curte.
1: Ai, meu, dei muita risada, cara. sim muita risada. Foi o único filme dos três que eu ainda não tinha assistido. E eu gosto muito dos outros dois também. Porque eu gosto de Besterol. Besterol é pra isso mesmo, é pra ser Besterol, entendeu? E eu, eu acho que eu tava também afim de que ganhasse Projetos X, porque é tanta loucura que acontece Sim. lá, que eu queria comentar sobre as loucuras. Sim. Mas foi muito bom o Superbet ter ganhado, porque me deu a oportunidade de, de assistir, que eu não tinha visto ainda, né? E, meu, foi muito divertido. Nossa, eu dei muita risada. Realmente é, é um humor, assim, ridículo. É isso, é isso mesmo que é para ser, entendeu? É ridículo, é um filme completamente machista, né? Que nem você falou. Eu acho que ele, é, ele, não sei dizer se ele envelheceu mal, mas é, eu acho que ainda está adequado, sabe? Porque hum. como o Felipe falou, tem uma lição de moral ali, entendeu? Acontece as piadas machistas, acontece os atos machistas, só que eles redimir. Ah, tá. Isso, eles se redimem no final, entendeu? Então, tipo... É, você acaba deixando passar a questão do machismo ali, entendeu? Sim. E, e também é compreensível de uma certa maneira, sabe? tipo Porque, querendo ou não, a sociedade é que incumbiu os adolescentes a isso. Infelizmente, sabe? É, mas eu gostei muito, mano. Realmente, a parte do, dos policiais do McLovin... Cara... Eu acho que é um dos melhores filmes de besterol que eu já assisti na vida, assim, de verdade. Os outros dois também eu gosto muito, mas Projeto X não é exatamente pra rir, por exemplo. É, você, é, é, muito, é tão nonsense que, que você fica mais impressionado com as coisas que estão tá acontecendo na tela do que de dar risada e de, de diversão, assim, entendeu? Sim. o Finalmente 18 também. Eu gosto muito de Finalmente 18. E, mas, de verdade, assim, o pessoal que não assistiu ainda assistam, se você gosta de um filme de comédia de besterol, cara, você tá perdendo muito tempo, igual eu perdi a minha vida inteira
0: <risos> é, é olha, Superbad é um filme de 2007 eu devo ter assistido esse filme por aí assim, 2008, 2009, mentira devo ter assistido quando saiu na locadora quando saiu aqui para alugar porque foi um dos filmes que eu via lá no Piazza, com os meus amigos que a gente se reunia para assistir filme a gente sempre comp é, comprava, comprava, alugava um filme de comédia e um filme de terror, né? Normalmente Chico. normalmente os dois eram muito ruins, mas aí que era legal mesmo, né? Porque Sim. a gente dava risada nos dois filmes. Então, a, um deles foi Super bad. E essa deve ter sido a primeira vez que eu vi. E depois eu vi mais outras vezes, não vi na íntegra, mas zapeando... Ou então, por caso de fulano também tava rolando, porque Superbad lá em 2010 bombou pra caramba aqui. E, tipo, vários memes. O que, que é o Até hoje a gente vê a carteirinha falsa do McLovin uhum. Rondando aí no Instagram, no Facebook, sabe? E o McLovin lá, do Havaí, o do doador de órgãos, com 25 <risos> anos. Sem nome,
1: sem primeiro nome. Sem primeiro
0: nome. Né? Qual é seu nome? Seu sobrenome, McLovin. E O seu nome. <risos> É muito bom. A cena que ele leva o um soco Isso. lá, na... Mano, eu tomei um susto, no... que eu não lembrava do soco, velho.
2: Eu dei um pulo quando ele toma o um soco.
0: Eu tomei um susto também. Meu, eu lembrava muita coisa, eu lembro de muita coisa dessa. As piadas mais importantes assim do filme eu lembrava. Sim. Então, ah, foi divertido. Assisti de novo, claro. A dupla protagonista. A gente não dá muita risada com eles. Foi o que o Felipe falou. É. O Jonah Hill, às vezes, é chataço no filme. Ele é Nossa, chatão. ele é chato demais. Ele é chatão. Ele é o
1: pior. Só que é bom por causa disso. É, 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 é pra ele ser assim, né? Nossa,
0: chatão. chatão. E tá, quer comer as minas, só que... Não, ele, não é só ele, fala ele tá merda bom, também. É. é, só fala boas. E aí tem um amigo dele, que é o Michael Cera, que ele tem a mesma cara até hoje, aquele ator. Que é... <risos> <risos> está rindo aqui. E... É Lembra e aí ele é aquele ponto... O é onde... atropelado quantas vezes? O <risos> Jonah Hill foi umas três ou umas quatro três vezes. vezes. E uma das vezes que ele é atropelado é pelo Jolo Truglio, que faz Brooklyn Nine-Nine, que é o... Sim. O... que é o... é O boy, boy, Boyle, 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 Boyle. 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 É o um Boyle. E, meu, a gente vê ele lá e ele é meio... É, <risos> é diferentão, porque em Brooklyn Nine-Nine ele também é bobão, é né? É bobão. Não que aquele não seja, ele é também, só que ele é meio errado das ideias. Sim. Só que realmente ali é, é o McLovin junto com os policiais. Meu, ali é sensacional. Os policiais são retardados. É, é o humor Seth Rogen pra caramba, sim, assim. Sim. Se você não gostar do, do humor dele, você também não vai curtir o filme. Mas se você gostar, meu...
1: Ah, mas assim, eu acho que não é o... O, o pior, que eu digo entre aspas, assim, do humor dele.
0: Não É, é.
1: Eu acho que não é. É, não,
2: é, é mais uma leve. amostra do que... É bem mais
0: leve. Eu acho que é bem, bem mais, mais leve. leve
1: do que ele costuma fazer. Pode ser, pode Mano, ser. aqui ele, em nenhum momento ele fumou maconha.
0: É verdade, Ele é verdade. em nenhum momento
1: usou drogas. Eles só beberam pra caramba. É. Mas assim, todo filme dele tem que ter maconha, gente. Nunca vi isso. Isso é verdade. E esse é verdade. aqui não tem. Fiquei espantada de não ter.
0: E aí a gente já tem o Dave Franco, que é o irmão do James Franco. Verdade. Novinho, numa ponta ali... É, quando eles estão jogando futebol. Lembra? Ah, Felipe? verdade, Felipe verdade, verdade, lembrei, lembrei. Aí ele tromba com o irmão do que James. Que ele Fran, mijava
2: Felipe. na calça, né? O negócio assim que ele.
0: É, exato, esse mesmo.
2: <risos> e aí?
0: <risos> e aí o. E daí já vem, né? As amizades do Seth Rogen, que é com o James Franco, que é com o próprio irmão dele, e uma parceria pra vida toda. E o Bill Hader, como o Felipe falou, é parceiro de Saturday Night Live, de piada, de sketch, de sitcom stand-up. Eu verdade, acho cara. que
1: é isso também, que funciona muito nos filmes dele. Cara, o elenco se conhece já há quantos anos. Não é só desse filme. Às vezes... Mano, tem outros filmes que são ruins, ruins assim, vamos dizer. Ah, eles
0: são ruins. Os filmes são ruins. São ruins, ruins mas
1: é pra ser é. Filme ruim. Ruim de, pra te divertir, entendeu? Tipo, sei lá, é igual Elfim. Lembra de Elfim? Nossa, o Elfim é o Elfim, uma bosta, cara. mano. É uma merda de filme. Mas assim, todo mundo se conhece já. Então, assim, é fácil pra eles fazerem esse tipo de coisa, sabe? Então, o, o, o Jonah Hill, com. com o com Jonah Hill,
0: esse... eu ri também, a Hill. Nossa. aí ah, a piada é melhor que a do filme, não. tá? Não. Tá,
1: então vamos lá. Ele tá Silvio Santos mesmo hoje. É... É, então, assim, causa muito já entrosamento, eu acho que, entre o elenco. E acaba sendo fácil. Meu, não parece que é, sabe. Um filme com adolescentes. Eu acho que é bem natural o que acontece ali, assim, tipo, com os três amigos, por exemplo, sabe? É, é, é mais, assim, fluído, eu acho. Não, às vezes tem um exagero ali, que é proposital, mas eu acho que, sabe, corre bem o filme com, por causa disso. Por causa do, do entrosamento e o carisma entre eles.
0: Exatamente. É, é muito divertido. A gente também tem Amiston no filme. Que hum, é novíssima a, a, Novinha, parece pouco, mas... Falei, ah, falei, não parece eu pouco falei, mas não, ela
2: eu um... eu eu, eu, não, eu falei mano Que eu lembrei da cabeçada que ela tomou No John Hill, velho, no final Também <risos> deu um pouco, eu não lembro
0: Ela xinga É, muito bom Sim. É muito engraçado, gente Assim, se você não assistiu Até hoje, Superbad, você gosta Daquelas comédias Besteirol dos anos 90 Dos anos 2000 você vai amar, porque é uma das, das mais importantes, uma das mais conhecidas. E ela não é tão pornográfica assim. Ok, tem pinto. Ele desenha pinto em tudo. <risos> Por que isso? Como assim? Eles são uns um taços né? <risos> e é isso, gente. Esse foi o Papo Retro de hoje com o filme Super Bad Ele tá disponível na Netflix. Dá o um play lá, se você gosta de Besteros, se você gosta de Seth Rogan, se gosta de Idiotice, e se você não gosta também, dá o um play lá, porque é muito idiota, é muito gostoso, é muito bom, <risos> tá? Esse foi o Papo Retro de hoje, e vamos agora para o nosso último bloco. As notas. Antes disso, Felipe me lembrou muito bem, as notas para Super Bad é hoje, Felipe
2: Chaves. Cara, eu dou quatro estrelas, curti demais. Só não dou mais porque eu queria ver mais do, dos policiais com o McLovin.
0: O McLovin já se tornou assim um personagem icônico da cultura pop, né? Sim. Ele já é. Sim.
1: Já é, é, então, por exemplo, eu não tinha assistido o um filme, mas eu sabia quem era McLovin. Eu sabia da referência, <risos> sem ter visto. Então,
0: é grande. Meu, e eu não sei, eu também não sou grande... É, apreciador dos besteiróis Não conheço tantos assim Assisti muitos, mas não sou tão conhecedor assim Porque é sempre a mesma história Os amigos tentando Comprar bebida pra ir numa Numa festa no final da noite É sempre assim Aí eu quero saber agora se foi Superbad que começou com isso Ou se veio antes deles, né Eu tô, tô curioso pra, pra descobrir sobre isso aí Porque é a mesma história E todo mundo se ferrando para comprar bebida e acaba que a festa no final, tipo, nem rolou a festa. Quase nada. Foi um pouquinho de nada, dez minutinhos ali no final. O que importa ali é a jornada, principalmente do Mike <risos>
1: Como é que é o nome do menino que vai pra faculdade? Eu esqueço.
0: É o Michael Cera que é o Não, mas personagem. o personagem... É, não
1: vou, não vou lembrar, enfim. Não sei.
0: Que ele... Ah, é o Evan.
1: Isso, Evan. Quando a polícia... Consegue pegar ele? Ai gente, é muito bom. Assista também. É... Ah, ele sai É um filme muito engraçado. Eu acho que ele, ele fez, ele cumpriu total seu objetivo. É, é pra isso mesmo, é pra ser besteirol mesmo. É pra ser zoado
0: mesmo. É o garoto
2: mais rápido que existe.
0: E é divertido. Assistam. Muito bem. Assista eu também. Vou dar nota 4 porque o filme é a proposta, né? Ok, ela te vende aquela proposta e é isso que você tem. Você não pode esperar muito mais do que foi, pelo amor de Deus. Você tem que saber o que você está assistindo, né? E é isso, esse foi o nosso Papo retrô. Agora sim, vamos ao nosso último bloco, o nosso bloco Fim de Papo. E o primeiro filme que vimos nesse bloco Fim de Papo foi Um Príncipe em Nova York 2. Novo filme da Amazon, novo velho filme da Amazon, na verdade. É, foi muito interessante isso, porque Dayane e eu é, assistimos ao Príncipe de Nova York 1. A gente quis mesmo fazer essa dobradinha pra relembrar. Porque meu, faz muito, muito tempo que eu vi o Príncipe de Nova York. Muito tempo. E aí a gente viu. E eu não sei se foi uma boa a gente ter visto. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas eu quero saber do Felipe. Felipe, primeiro, você viu primeiro, você lembra de ter visto? Como é que foi? Então, eu vi o, o primeiro há
2: muitos anos atrás na sessão da Sim. tarde. Mas, tipo, eu não lembro de. não lembrava muita coisa, assim. Não lembrava, não lembrava de quase nada, pra falar a verdade, tá? Eu queria ter feito isso que vocês fizeram, só que eu fiquei com preguiça, sendo bem sincero. Aí eu já peguei e fui direto pro dois mesmo e, e
0: foi isso. Então conta aí pra gente, qual que foi a sua impressão do segundo filme? Não vai ter. Vai, sinopse. vai ter sinopse. <risos> é, bom, é bom que o Felipe tá me lembrando de tudo hoje. Conta aí a sinopse, Daiane. A idade, né, cara? Eu falo, a idade chega pra... Vai ter sinopse, sim. Vai, Daiane.
1: <risos> em Um Príncipe em Nova York 2, no luxuoso país da realeza de Zamunda, Zamunda! o recém-coroado rei Akin, que é o Ed Murphy, descobre que tem um filho que ele não conhece e que pode ser herdeiro do trono, apesar do nobre já ter uma filha preparada para assumir o governo. Na produção do Amazon Prime Video... A Kim e seu confidente Semi, que é o Arsenio Hall, embarcam em uma hilária jornada que os levará ao redor do mundo, de sua grande nação africana, de volta ao Queens, bairro de Nova York. Isso aqui é uma mentira. <risos> Só para deixar claro. Meu, jornada eu, eu acho ao redor que... do mundo.
0: Uma é, oh, mentira. Eu acho que a sinopse eu peguei da própria Amazon, viu? Sim, mas mano... É... Meu, é, é confusa já a sinopse porque tá totalmente errada. Assim como o nome do filme já assim
1: tá errado. Assim como o filme
0: tá errado. Tá <risos> deixando claro, mas enfim. Agora sim. Fala aí, Felipe.
2: Cara, como vocês, como todo mundo, eu fui assistindo pensando que ia se passar em Nova York. Aí, mas acabou se passando em Zamunda. Beleza, não tem problema, se passa lá. Foi legal mostrar uma África com um, povo, um rei lá, rico pra caramba, justo. Curti. É, os figurinos também lá da África, da hora pra caramba, as roupas, muito 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 legal. Mas, cara, o... O, tipo, o primeiro filme é tão legal que eu lembro, tipo, de... de cabeça, assim, é legal por causa do Ed Murphy e do amigo dele lá, que são muito carismáticos Nesse segundo filme, o Ed Murphy meio que fica como um papel secundário. Quem eles focam é no filho dele, que eu não conhecia esse ator. Eu acho que ele, ele deve ter feito algumas outras coisas, só que eu nunca tinha visto. E eu, beleza, eu acho que eu vejo ele se esforçando, só que ele não tem o mesmo carisma do Ed Murphy, nunca, nunca mesmo, cara. Eu não ri nem... Na verdade... Pra eu falar que eu não ri nenhuma uma piada... Eu dei aquele tipo... Aquele risinho tipo de... Canto de boca, sabe? Quando ele fala que o... O amigo lá da Dimorph... Que eu esqueci o nome... Tá com umas roupas parecendo um... Um... Escravo atual... Sei lá, não um <risos> negócio assim... Sim, sim. um... Um risinho assim... Só, só isso, sério... Do filme inteiro... Eu achei muito, muito fraco... Fui pensando que ia rir pra caramba... Que ia ser legal... Mas... Não curti, não deu... Fora que a história é totalmente confusa... Corrida pra caramba... Ele... Quando ele descobre que tem um filho... Ele vai pra, pra Nova York lá com o cara. E em, o quê? Cinco minutos em Nova York, eles conseguem achar o filho do cara. Nova York é a maior cidade do mundo. Tipo, São Paulo tem, acho que, 10 milhões, 12 milhões de habitantes. Nova York deve ter, acho que, o que 15 milhões de habitantes ou mais. E, beleza, é no, né, é no Queens, que é um bairro lá. Só que é um bairro gigantesco também. Deve ter, o quê? Um milhão de pessoas lá. E aí eles conseguem achar... Porque eles vão lá no no cabeleireiro lá do cara, um barbeiro, que é a mesma coisa, aquela piadinha que o Daddy Marsh faz dos vários personagens lá. Aí os caras falam, ah, a gente conhece esse cara assim. Como? Lembrando não sei. que ele
1: só cara. mostra um retrato no tablet.
2: O
0: retrato <risos> falado. Verdade. Nossa, mas, mano. Não foi nenhuma isso eu, foto. Eu, eu até engraçado. Porque é, é, é muito tosco, né? É, é muito tão idioma. tosco,
1: mas tão tosco se você não aceitar...
2: Que é, é ruim. Mas, não, eu não aceito. <risos> eu não consigo aceitar isso, enfim, aí conseguem achar o cara aí nossa, mano, aí levam ele lá pra, pra África com a mãe dele, aí a mulher do Ed Murphy não gosta da, dela, e depois elas se tornam amigas do nada, e, mano, não gostei, não gostei nem um pouco, velho. E fora que, mano, um, um negócio que eu achei, pra mim, é inaceitável, é que, tipo, eles estão no palácio e aí entra aquele outro general lá e eles, ele não pode entrar, ele não pode entrar do nada, ele, entra ele entra lá, não tem segurança <risos> é nesse palácio, né? E os caras entram tranquilo com, com arma, com faca, com não, tudo. É. sim.
0: É isso. Mano, não gostei. Não gostei nem um pouco, velho. É isso mesmo. Mas que bom que você não assistiu o primeiro. Porque eu acho que você ia gostar menos ainda. <risos> Ou não. Na verdade, eu não sei. Agora eu tô pensando, porque assim... O segundo filme se sustenta muito pelo primeiro filme. A gente que assistiu em sequência, a gente assistiu, assim, sábado, é, antes de dormir, o filme 1. Um, e no domingo, logo que acordou, o filme 2. Então, já tava tudo ali fresquinho. Então, todas as piadas eram muito prontas. Era coerente. Era tudo... Era coerente né? do
1: tipo... Hum. Foi um filme completamente feito de nostalgia. Total. Então, se você não viu recentemente, se você não se lembra, se não tá fresco, você vai falar... Quê?
0: Não, você vai achar as coisas meio você... sem noção. Tipo,
1: a, todas as piadas. Sim. Todas as piadas são é, é, Ctrl-C, Ctrl-V.
0: Sim, todas são. É... E assim, é repetição, repetição de personagens. A gente tem um... um qual é o nome dele? A Kim, que é o Ed Murphy. Ele realmente tá completamente apagado. Ele foi para coadjuvante. Infelizmente... Mas assim, um... é ele na capa, né? É ele na capa. Então, assim... um grandão. É
2: ele na capa. Fora que no começo, já já mata o final do filme na, na, na hora, na cara que ele teve que ir pra Nova York pra pegar um filho, porque não permitia pela lei lá, não permitia que rei fosse uma mulher, que tipo, tivesse rainha, tinha que ser rei tinha que ser homem, e aí já deu pra ver que as filhas tipo, não concordavam com isso, estão na cara Sim. de mata, que no final ele acaba mudando a lei, que a filha mais velha ia ser a, é. a rainha.
0: Então, é, tem isso você já vai matando muitas coisas durante o filme é, aí beleza, você já sabe o final mas ao mesmo tempo você fala, ah, então beleza vamos ver como vai ser a jornada, então pode ter algumas piadas legais por aqui mas não tem. A mulher dele, que foi o, um, um pico muito importante ali no primeiro filme, ela fica também totalmente de lado. Totalmente. Tem duas cenas, a mulher dele. As filhas dele, não importa. O que importou é um filho bastardo de, de um relacionamento que ele teve com uma mulher que não mostrou no primeiro filme, não existiu esse relacionamento, então eles acabaram inventando aqui. E, meu, a um mãe... Um CGI do... de
1: rosto ali...
0: A mãe, de, a mãe do menino, esqueci o nome da atriz, é alguma coisa Jones. Ela é uma ótima comediante, só que ela é afetadíssima, cara eu quero falar isso, porque eu não gostei nada dela, nada dela, eu não gostei. É, todos os movimentos, os, e o pior que eu já vi ela em outros papéis, em outros filmes, e ela tá a mesma coisa. A mesma coisa sim. Eu não sei se o tom de humor dela pode ser esse, só que eu acho muito exagerado. E aí ela exagera também indo pra África e vai com o menino. O menino não tem presença nenhuma, coitado. Ele vai lá, a gente tem que ver a jornada dele pra virar príncipe. Ele luta com o um leão. Por quê? É, então, mas... Eu, Foi o que
1: eu passei perguntando no filme inteiro. É, pra quê?
0: A gente não quer muito saber o que, que se esse moleque vai virar príncipe ou não, sabe? Não quero. Deixa logo pra, pra menina ali. Faz uns, uns remembers mais legais mesmo, porque... O primeiro filme sustenta muito também com os dois, são os dois juntos e o e o amigo dele, o Arsenio Hall, também tá não, não tá bem. em lugar nenhum Sim. nesse filme. Ele é só um servo deixado de lado. Nossa, não fizeram nada, nada. nada. Talvez os pontos mais legais do filme aqui é sejam a volta dos personagens, os barbeiros lá que fazem as mesmas piadas do primeiro filme, mas pode ser que seja legal. É nostalgia, é, tem o Reverendo, ele volta. Tem o cantor também no final que ele volta. E aí a gente tem outros personagens, tipo, como o Morgan Freeman aparecendo. Pode ser legal isso também. Do nada o Morgan Freeman aparece, ele dá um discursozinho lá. E aí. Só mais
1: um rosto conhecido pra chamar atenção pro filme, entende?
0: Tipo. Nossa, mas é, é, é estranho, é esquisito. É. Não, não, não foi bom, não, hein?
2: Durante que, tipo, tava tão ruim o filme pra mim, que às vezes eu mexia no celular. Eu odeio fazer isso quando tô assistindo um filme, ou quando alguém faz isso no lado, porque não tá prestando atenção no filme. Só que eu não tava gostando nem um pouco do filme, que tava, sei lá, mexendo no celular, olhando no Twitter, Instagram. Tanto é que eu não tava prestando atenção muito no filme, que quando ele beija a cabeleireira lá dele, eu pensei que ele tava beijando a minha irmã. Aí eu já fiquei <risos> assustado, mano. É? Eu fiquei, mano, é sério? Mas assim, é sério
1: eu, eu senti um tom errado Sim. quando eles se conheceram. Eu imaginei... Eu, mano, eu já cheguei a pensar em assim, coisas mirabolantes assim no filme. Talvez não fossem tão mirabolantes, porque talvez pudesse até ser melhor. Porque assim, vamos lá. É... Nada a ver ter encontrado um filho do nada pra ele, assim, sabe? Ridículo colocarem uma história ali de que a mina drogou ele com, uma, com a fumacinha ali de maconha e o cara já ficou totalmente doidão, achando que era um javali. E ali o cara foi estuprado, entendeu? E, <risos> e, e assim... Mano, que por que precisava disso? Não precisava disso, sabe? Eles poderiam ter crescido a história é, de uma outra maneira, sem precisar trazer um herdeiro masculino, sabe? Eu achei que isso foi, nossa, ridículo. Mas, enfim. E, e aí, uma coisa que me deixou muito, assim, também, é, achando o filme sem graça, foi que foi a, a censura, né? No primeiro filme, meu, é que assim, você não assistiu, não tá fresco na sua memória, mas... E a gente também assistiu Legendado, né? Eu acho que também isso foi uma coisa muito boa, porque a gente nunca tinha assistido na vida esse filme Legendado, eu tenho ah, certeza. Não. Nunca, nunca. E tem muita piada suja,
0: assim. O primeiro.
1: O primeiro, né? Tipo, piada suja, assim, eles falam bastante palavrão, sabe? Mostra... Os velhinhos ali conversando no... No... na barbearia... Eles falam muito palavrão. Eles são escrachados mesmo. Mostra, tipo, as mina nuas, as minas que dá banho nele. Mostra peitinho, isso, mostra bunda. Isso a entendeu? Globo não
0: mostra. Isso na Sessão da Tarde cortava. <risos> é, mas é verdade, sim, tinha sim. nudez, tinha nudez. Sim,
1: verdade.
0: Tanto é que no primeiro filme, os príncipes eram banhados pelas suas servas, né? E aí o próprio pai do, do menino falava, nossa, mas... Quando as servas não te davam banho, você não ia lá e, fra... e vral nas servas? Sim, você verdade. Era... É. Meu, era, era, mais, era umas piadas mais pesadinhas. Mais pesada.
1: Aí. E aí, nesse aqui, tipo, não sei o porquê, né? Tipo, criaram essa censura aí. Ou, não sei se diminuíram aí a faixa etária. E não tem mais esse tipo. Não é o mesmo tipo de piada. Os caras lá da barbearia conversam me... meio que do mesmo jeito, mas eles não falam um palavrão. Não tem um palavrão no filme.
0: Não pode, você, é não a faixa etária
1: Então assim, desculpa, mas já perdeu. Infelizmente você perdeu já muito da essência do que era o, o primeiro filme e realmente foi feito só pra trazer novos rostos, novos rostos. tipo Foi literalmente pra isso. Tipo, olha só como tá fulaninho depois de não sei quantos anos. Olha só como tá ciclaninho depois de não sei quantos anos. É pra isso, porque assim, o filme não sustenta nada em história. A história é ridícula é, é rasa é, Não faz sentido nenhum Por mais que seja, sei lá, mano Uma comédia, sabe? A gente tava tá falando de um filme Totalmente nonsense aqui agora, que era super bad Entendeu? Ou qualquer um dos outros que a gente Comentou, sei lá, projetiza Isso acontece? Não, mas é, Esse é o objetivo do filme, entendeu? E aqui, mano, não sei Qual que é o objetivo, sabe? Se é. perdeu É um filme... como Ele faz piada com ele mesmo Quando o filho dele tá conversando Com a cabeleireira e fala E aí a menina diz que gosta de cinema e aí ele diz que não gosta de. de filmes que se. que, que fazem continuação. E a menina fala, é, pra que mexer em time que tá ganhando, né? Mas vai que a gente acerta. Mano! Sabe? Errou! Errou, feio! É... é.
0: E outra coisa, esse relacionamento dela, dele com a cabeleireira que foi do nada, assim, ó. Não, do nada. Por isso que eu me assustei, porque, né, na, na hora que ele vai.
2: Ele traça um plano lá pra pegar o leão, ele tá fazendo com a mesma mano não é? Sim. sim então E pra mim rolou, sei lá, um clima Alguma coisa assim, sei lá, uma troca de olhar eles, E aí do nada ele beija A cabeleireira, eu falei, mano Ele tá beijando a irmã? Eu não, não entendi <risos> Aí eu, ah, beleza eu, é, eles Mas eu também tive essa
1: sensação Aí, não, então Aí no, na questão lá da, mira, da Mirabolância que eu pensei, eu falei assim Primeiro que já foi completamente Estranho a maneira como Como a mãe do menino Confirmou que ele era filho Do, do Akin Pra mim, ela tava muito assim... Ah, é, ele pode ser o seu pai. Então, eu já imaginei que ele não seria filho realmente do... Do, do Aquim.
0: Mas era e pronto.
1: Mas era. <risos> e aí, eu tava esperando esse pote o tempo inteiro, sabe? É... E não aconteceu. Porque aí, eu pensei assim... Porra, ele não vai ter ali o, o herdeiro dele. Então, realmente, vai ter que ser a menina. E ele vai causar essa revolução aí na, 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 na tradição. Só que assim, também não se encaixa. Porque ele já foi um príncipe que, que quebrou a tradição, sabe? De não casar com uma, uma mulher arranjada e, e querer, assim, evoluir, né? Pô, século XXI. E aí, sabe? Aí tem aquela história do tipo, ah, eu realmente perdi minha essência, eu não sei mais quem eu sou, que o Ed Murphy teve ali, mas não colou, cara. É. não comprei essa história nenhuma. Nenhuma não. história do filme eu comprei. Tipo, era óbvio que tinha que ser a filha dele. Sabe? Não tem como isso não, não, não acontecer. É, só óbvio. que aí também deixaram isso jogado. No final, assim, ó. No final, depois que ele, o menino realmente volta lá pra, pra Zamunda. E aí ele vai ter uma conversa com a filha dele e fala... Você vai ser a rainha, tá? Ele só vai ser o, o, o príncipe lá do consulado. Mano, o que, que é isso? Que, que, que tipo de produção é essa? É, muito é, é, no... é ruim, é muito ruim, porque foi o primeiro filme, cara. Eu acho que assim, ó, eu dei umas risadas realmente, eu consegui me divertir, tipo, mas eu acho que também foi porque a gente assistiu o primeiro filme recentemente.
0: Sim, com então, certeza. Então,
1: totalmente, foi totalmente por isso, porque teve a sensação de nostalgia, porque a gente já conhecia o filme de, né, 1900 e bolinha, e porque tava fresco na nossa memória, então a gente pegou todas as piadas. Sim. Eu acho que para quem não assistiu realmente, é, recentemente, vai ser uma merda de filme. Então, assim, eu consegui dar uma risadinha, por exemplo, da menina, da, da, da irmã do Wesley Snipes pulando e latindo durante 40 anos, 30 anos, sei lá. É, sim. Então, assim, isso eu dei risada, sabe? Porque tipo, era exatamente o que aconteceu no outro filme. Mas também, sabe? Sim. Já, já é mais uma demonstração que o filme não tem mais nada de novo pra mostrar. É, eu acho que eu gostei do, do Wesley Snipes. Isso eu gostei. Tipo... Do personagem dele ali. É,
0: uma coisa que não tinha no primeiro que filme. Que não tinha. Aqui foi legal. Foi legal, mas
1: também é ridículo a forma como ele entra no palácio a qualquer hora. Como ele domina o palácio, o rei. Como assim o cara domina o rei, sabe? Mas Sim. enfim...
0: Foi legal, a gente, a gente falou de What We Do in The Shadows esses dias. E a gente falou, nossa, Wesley Snipes, a gente não vê mais nada, né? <risos> nossa, é verdade. Aí o próximo filme que a gente viu tinha ele, né? Tinha
1: ele. Mano, e ele tá super bem, né?
0: Ai, a galera... Tá bem, tá assim,
1: a galera envelheceu. Mano, por exemplo, até o o Ed Murphy, por mais que esteja bem e tal, você sabe, nitidamente você vê que ele tá um pouco cansado, sim, sabe, sim. um rostinho mais redondinho, uma pancinha Wesley Snipes tá inteirão cara, eu fiquei abismada com, com, com o físico dele, o porte dele é. tá incrível é, e no
2: final, tipo, não vi nenhuma consequência para ele, né, tipo, ele tentou dar um golpe de estado lá e não... não, ele foi derrotado mas não foi preso, não aconteceu nada
1: não, não teve nada Simplesmente ele aceitou que vai ser a menina, a rainha, e acabou.
0: Porque ela deu um pau nele. Porque pronto. ela deu um
1: pau nele. Mano, não faz, sabe? Nossa. É,
0: é muito fácil, né? É muito...
1: É ruim, assim. É, é um preguiçoso. filme ruim. É um filme ruim, é um filme preguiçoso. É, se você quer assistir, então faça igual a gente. Assista o primeiro e logo em seguida assiste, porque eu acho é. que vai ser menos pior.
0: É verdade. Pode ser que a nostalgia te pegue em algum momento, os personagens ali... A volta, por mais que a volta tenha, não tenha sido realmente uma volta, não tenha sido o Príncipe Nova York 2, é. mas tinha lá a barbearia, o um mesmo cenário. Pode ser que essa bata um pouquinho desse, dessa, dessa nostalgia em você. E lá no final, os barbeiros vão pra lá, para Eu ia falar Wakanda, não. <risos> pra Zamunda.
1: Aí o. O. Trace Morgan. Ah, a
0: gente tem o Tracy Morgan também. Gente, é... que
1: adição, sim, é que, assim, necessária. Quem
0: não conhece Trace Morgan... acho que Morgan... ele era só
1: amigo ali, do, é muito amigo do Ed Murphy. O Ed sim, Murphy falou certeza. assim, chega aí, cola aí, faz uma ponta aqui no meu filme.
0: Tracy Morgan, Morgan é o tio do moleque, né? E pra quem não sabe, o Tracy Morgan a gente viu e ele é uma das estrelas de Terry Rock. E assim, a gente... É ele. é ele. É ele. É o mesmo personagem. Até porque o próprio ator é o personagem sim. também. Ele é um cara esquisito esse cara. Esquisito. Mas ele. Ah, ele também tá ruim, ele também tá ruim. Ele tá sendo ali o Tracy Morgan, de qualquer forma. Ai, nem sei. Eu ia falar mais alguma coisa, não sei, vou pedir notas já. Vou pedir notas, acho que não tem mais nada pra falar, que a gente ainda tem algumas coisinhas por aí. Felipe Chaves, sua nota pro príncipe de Naval 2.
2: Cara, eu dou um e-mail. Tem que ser mais que isso.
0: Mas, Felipe, vê o primeiro filme e depois me fala o que você achou. Daí.
1: Foi um pouquinho decepcionante pra mim, mas como eu falei, a minha visão, assim, é um filme ruim, realmente. Mas a gente ter assistido antes foi, assim, primordial, primordial. Então foi o que tornou o filme assistível pra gente, tornou um pouco divertido. Eu vou de nota 2,5. Eu
0: vou de 2. Eu vou de 2 porque a primeira Wesley Snipes foi bem, uma edição legal. Não trabalhou muito bem, assim, depois, mas Wesley Snipes achou. É e outro ponto é porque tem um mcdowell agora lá na, em, em uma cana. É verdade. <risos> que o mcdowell é do pai da mulher dele, que é uma história bem trabalhada no primeiro filme, e aqui eles jogam no meio das zebras do leão lá um mcdowell É bem engraçado. É um concorrente do McDonald's. Exato. E é isso. Um Príncipe em Nova York 2. Se você assistiu o primeiro... Está lá o segundo na Amazon, o primeiro também está na Amazon, assistimos por lá. E vamos agora ao segundo filme que assistimos essa semana: é uma animação Disney Plus, pagamos 70 pila, hein? Raia e uh -huh. o último dragão. Essa é a animação da Disney Plus, mais uma da Disney. Conta aí pra gente, Daiane, a sinopse: Em Raia e o
1: último dragão. Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida por ter passado gerações venera venerando os dragões, seus poderes e sua sabedoria Porém, com as criaturas desaparecidas, a terra é tomada por uma força obscura Quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão, sua aventura pode mudar o curso de todo
0: o mundo Bem, raia e o Último Dragão, nova aposta aí da Disney Plus. Saiu na Disney, só que com um plus a mais. Ou seja, você tem que pagar a assinatura da Disney Plus e pagar mais um dinheirinho para assistir raia e o Último Dragão. Aqui são 70 reais, lá fora são 30 dólares, então não está barato para ninguém. Claro. Mas a gente deu o nosso jeitinho, a gente economizou já desde o começo do ano e pagamos esse valor, né, Felipe? E. Assistimos Raya e O Último Dragão. Fala aí, Felipe. Conta aí o que você achou do filme.
2: Ai, cara.
0: Eu... <risos> Felipe ultimamente pode... tá,
1: tá azedo, né? Eu falei,
2: então, eu não eu sei falei. o que tá acontecendo. <risos> não sei o que tá acontecendo. Tô ficando velho, tô... Nossa, mano. Iiii. Bom, vamos lá. Eu tô vendo todo mundo falar na internet que esse filme é fantástico, é, é fenomenal, é incrível, todo mundo amou o filme. E eu queria muito, muito, muito mesmo ter amado. Porque eu sou muito fã de animação, principalmente da Pixar, da Disney. É, amo animação, dos meus gêneros preferidos. Toy Story, 4, Toy Story 3 é a minha animação preferida, cara, até hoje. E eu fui com a maior empolgação pra, esse, pra assistir esse filme, no maior, maior hype também. Porque eu tava vendo o trailer antes, tava vendo o um pessoal comentando antes. Tava saindo umas críticas antes que tava todo mundo gostando. Aí beleza, comecei a assistir o filme... E, tipo, deu pra ver de cara, que é muito bonito mesmo, é, ele tem uma fotografia fantástica, o personagem também é carismático, eu gostei bastante da Raya, e é que, sei lá, o que pegou pra mim é que foi muito corrido também, os Cinco Reinos, tipo, eu queria saber mais deles.
0: Você assistiu é, dublado ou legendado,
2: Felipe? Assisti dublado. É, animação sempre assisto dublado. E tá ótimo, ótima dublagem, não tenho que reclamar. Não é, não tem nenhum oceano Hulk fazendo nada não. É, é. é muito bom. <risos> Acredito que legendado também, também devia estar tá bom. Sei lá, cara, achei a história tipo queria queria mais a história. Queria mais, as cenas de luta são legais, mas são poucas cenas de luta. Queria que tivesse mais cenas, sabe? Não tiveram tantas cenas assim. E tipo, os reinos foi, passou muito rápido pelos reinos Eu pensei que ia ter tipo uma guerra E todo mundo se ia juntar pra batalhar contra o, o, aqueles bichão lá Achei que ia ser alguma outra coisa, entendeu? Eu gostei dos personagens, mas sei lá Achei meio corrido a história Queria ter visto mais, mais coisas sobre, sobre aquilo Sobre aquele mundo, entendeu? Outra coisa também é que eu achei muito, tipo, muito fácil O pessoal entrar lá e conseguir pegar aquele último o, o, Não era ovo, né? Aquela esfera lá do dragão a joia, que... né? Isso, a joia. Só tinha o pai da Raia pra proteger, sendo que eram... eles tinham toda uma aldeia lá, um reino grande, e só tinha ele pra proteger lá, e todo mundo conseguiu chegar lá rapidão, todo mundo passou pela Casa das Armadilhas, chegou todo mundo lá e, sei lá, cara, não... queria ter gostado, queria ter muito gostado, mas
0: não gostei tanto assim, não. É, queria que tá Zedume.
1: <risos> tá, né?
0: <risos> e você, Deiane, o que você achou?
1: Eu até Acordo, assim. Eu concordo, assim, eu entendo o seu sentimento. Eu, eu acho que. Eu também acho que. Eu queria que tivesse explorado mais o, esse mundo aí dos dragões e a história de cada reino, o, aquela questão lá da geografia deles. E é muito legal isso. Eu achei muito interessante esse novo mundo que foi criado. E, só que, assim, eu achei que. Sabe, é, é meio assim ruim você focar só em um assim porque cara por que que só o coração era bom sabe tipo transformaram todo o reino é, em vilão ali tipo para eles sabe para mim não meio que não fazia sentido nenhum eu, eu consigo entender tudo que aconteceu ali com a magia e tal porque a, aquelas forças lá os eram que os cruzs eram cruz os bichão que transformava em pedra eu acho que era eu acho que era Krums. Tô tentando
0: lembrar o nome, é, mas vai, é vai Aquela
1: esfera é, dark lá, toda... A lo... sombra, né? É, aquela sombra que transformava as pessoas em pedra. Então, assim, pô, você tem um, um, um bichão desse aí, que tá querendo devastar o mundo, certo? E, e você tem uma civilização completamente dividida, não faz sentido. Porque você não concorda que... Se tem uma maneira de você acabar com os bichão que quer devastar o mundo, você não faria? Tipo assim, eu entendo, né? Ó, oh, sociedade é difícil em qualquer lugar. Mas, assim, não faz sentido nenhum todo mundo criar uma guerra contra isso. Tipo, ai, a joia... Por que, que a joia tem que ficar lá no coração? Mano, precisa ficar em algum lugar, entendeu? E, tipo...
0: E, e, e Era como... só revisando ali, você eu quer não... ficar
2: um pouquinho? Eu pensei nisso é, também. Eu só pensei que eles que... podiam revezar tipo, não dois anos com cada um, um, ano cada um. Não,
0: mas mas é, isso, é isso que eu tenho de, de raiva desses filmes de ação, desse filme de muita fantasia aventura, né? Mas é só uma troca de ideia ali, ó. É, Pronto, sim, já sim. resolve tudo. Então,
1: mas aí é que tá. Muitos do, do que é fantasioso é, tem, tem que ter uma motivação ali coerente. Por mais que seja uma fantasia, eu gosto de ter algo que seja coerente. Então, assim, aqui foi, foi onde o filme pecou para mim. Realmente, não fazia sentido nenhum essas civilizações terem se dividido. Nenhum. Nenhum. E aí, a, a mensagem moral, assim, do filme, realmente é muito linda. É confiança, união, tal. É, é, é legal, ok. Aceitei tudo. E... mas o filme se faz completamente no, no visual também. É, é muito lindo. Sim, eu achei o filme espetacular, maravilhoso, a questão de fotografia, de, de, de efeito. É, Para mim também aqui, é, recentemente a gente teve Soul, né, que foi um estouro aí de, por causa do, do gráfico e tal, que era muito parecido com a realidade mesmo, né? eram seres humanos ali, retratados, Aqui não são realmente, tipo, ah, tem dragões, tem bebezinho que, que é malandro, tem seres, tem o tuk-tuk, que é super fofo, maravilhoso, eu quero um tuk-tuk para mim. Mas, <risos> é, mas eu acho que o gráfico também foi muito bom, mesmo sendo seres não existentes. Eu acho que ainda a qualidade se manteve aqui, né, do, dos efeitos. É, o dragãozinho, meu, é a Sisu, né? É muito linda, é muito fofa. É um filme também para isso, de fofuras, eu acho. É de beleza, é de fofura, é... a mensagem é legal, mas eu acho que o início completamente dessa história é vago para mim. Tipo, não, não tem sentido nenhum essa história ter ocorrido. Mas eu gostei do filme, gostei. Me emocionei um pouquinho ali no final, achei legal. É... Aí depois que você esquece dessa questão aí que... Do início do filme, eu consegui aproveitar mais do que o filme estava me mostrando.
2: É, mas duas coisas rapidinho que eu queria falar é que... Quando a Raya tá falando dos cinco reinos, né? Quando ela é pequenininha. E ela fala, tipo, do, do guerreiro que tem em cada reino. É, por isso que eu fiquei esperando que eles iam se juntar. Que ia ter uma guerra, alguma coisa assim. Porque tipo, a gente fala que cada, cada reino era, tipo, diferente. O estilo de batalha, negócio assim. Eu já imaginei um negócio totalmente diferente a correr durante o filme. Eu e mostrou a imagem dos guerreiros, né? Sim. Fez um sim, frame então, lá, mostrou... um
1: quadro pra sim. cada um deles, de cada reino, eu também imaginei isso. Falei, sim, caralho, vai achei... ser legal. É.
2: Então, eu fiquei em maior que Fiquei animado pra caramba. Mas não teve. Sim. E outra coisa é, tipo, lá mais pro final, quando a. Eu achei bem. Eu achei besta essa cena da... da dragão ter tomado a flechada lá da... da outra. Da outra menina lá do outro reino. Que foi, tipo, foi bem gratuito. O
0: Nessa é, cena aí. É porque, assim, beleza. Ela tava apontando pro dragão a, o arco e flecha e a outra foi lá e atacou... E ela atacou nela?
1: Não, ela não atacou na... Ah, ela não chegou a atacar nada, mas ela, ela insinuou ir pra cima da é menina. Então. Aí a menina foi e deu um tiro no dragão. Ah, mas
0: é tipo. Né? tipo é, é típico. É, é típico que acontece. Sim, sim. Só essas coisas. Porque ela essa, não
1: confia, entendeu? Essa é uma
0: parte aí do filme que eu não gostei mesmo essa parte aí da, é. da briga, é porque a briga tem que ser muito bem vendida, entendeu? E assim, era ah, só todo mundo é, Mas é isso mãos. que o
1: filme não fez o tempo é, inteiro. Mas é... é. Entendeu? Eu E tipo, eu
2: tinha tipo. certeza, tinha certeza que a dragão não, ia, não tinha morrido aquela hora, mas só que ela morre mesmo, né? Morre. E Sim. tipo, ela cai lá no, 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 no mar, e eu
0: falei, mano...
2: Aí depois ela, vai, ela ressuscita no final, mas eu, depois que eu fui perceber, caraca, ela morreu mesmo.
0: Sim.
2: Hum, não tinha pensado nisso.
0: É isso aí. Mas, é. E você, Raul? É, bom, a Dad já falou dos efeitos gráficos. Eu achei lindo demais o filme, muito muito bonito. A construção de mundo é, é incrível. As personagens também são muito bonitas, são muito bem feitas. E a gente viu legendado, né? É, é muito real, é muito bem feito. As personagens que dublam, ó, a Kelly Marie Tran que é a Raya. Ela é parecida, nessa foto não tá, mas eu vi outras fotos dela, é a cara da Ryan. A Aquafina fina que faz a Sisu é a cara da Álcool fina. É a cara, é ela pintada, Sim. assim.
1: E até, aí, até quando é dragãozinho, né?
0: Até quando é dragãozinho. É, é a mesma boquinha, o, dentinho, o olhinho. É. É, é igual, é idêntico, assim. E é tudo muito bem feito, assim, a boca se mexendo. É, em, nos momentos certinhos, mesmo quando tá falando, parece que a personagem realmente tá falando, né? Sim, sim. Aí está evoluindo cada vez mais isso. O pai, que é o chefe Benja, que é o pai da Raya, é o Daniel Day King, que é o Jim Sushi de Lost, que também é muito parecido com ele. Sim. Então sim. a Disney tá.
1: Já faz um tempo já que ela faz vem um fazendo tempo, isso.
0: Ela já vem fazendo isso. A gente vê, por exemplo, Moana com The Rock, que é a dois cara irmãos. do The Rock, dois irmãos que são as caras dos artistas, a gente já falou isso, é, a Toy Story, Toy Story né? com Tom Hanks, é a cara do Tom Hanks, e por isso também que a gente gosta de assistir Legendado, respeito quem vê dublado, a gente já teve um episódio sobre isso, dublado versus Legendado, acho importantíssimo ter a dublagem, e o Felipe falou que mano a dublagem tá ótima, sim, sim. então beleza, que não tem o Luciano Huck, é,
1: não. <risos> Enrolando. não tem como.
0: É, mas sim, é, a construção desses personagens junto com os atores é um ponto muito importante, é um ponto alto do filme. Agora, o que vocês falaram de problemas, nossa, isso aí é um negócio que me pega em todo o filme, em toda trama que tem, essas treta, meu, é só você trocar uma ideia rapidão, entendeu? Que a gente resolve, mas nunca é assim, nunca é assim. Aí como é um desenho, uma animação, eu relevei. Sim, sim. e eu consegui gostar bastante do filme sim. gostei bastante, principalmente pelo, pelos personagens gostei sim dos personagens de todos eles gostei do Tuk Tuk por mais que ele não tenha relevância alguma na, <risos> na, na história é só pra ser um ponto fofo é pra ser fofo Sisu Dragão é o melhor personagem da, da, da trama sem dúvida a Raia também é legal a criança e os macaquinhos lá, gostei também eu gostei que eles são... Como é que é que chama a criança...
1: Malandra? A menina malandra. Não, malanda. não é malandra.
0: Ah, esqueci. Larápia, be, sei be lá o que que ela é. <risos>
1: não, não lembro. Mas eu,
0: eu achei muito engraçado. <risos> sim, sim. O outro grandão também do outro, do outro reino. Sim. Eu achei fofinho, muito legal. E eu acho que todos eles juntos fez com que o filme crescesse. Então, eu gostei do filme. Eu gostei. Entendi. Eu acho uma experiência boa, legal. Entendo tudo que vocês falaram. No começo do filme mostra todos os guerreiros de todas as, as casas ali. E a gente vê que, simplesmente, alguns deles nem existem mais, porque eles já foram petrificados. Sim. Tem, por exemplo, aquela, não sei se era a Coluna, que é quando encontraram aqueles caras. Lá estava todo o exército petrificado. É, o do Grandão. Sim. O do Grandão. E aí a gente, a gente o que o que esperava ali, uma batalha legal, porque as cenas de lutas eram boas. São muito boas. Foram muito bem feitas, assim. Sim. Eu que, tipo, não ligo muito para cena de luta, foi o que eu falei, tipo, meu, resolve ali com a menina do, da, do cabelo do, raspado. Do undercut. Do undercut ali. Resolve rapidão. Vocês eram para ser amiga, né, gente? Não. É. Mas beleza. Beleza. As cenas de luta foram boas. Eu gostei, eu achei um filme bom. Eu achei legal. Mas, realmente, a motivação... É, é osso, né?
1: não tem sentido nenhum é, a
0: gente sempre vai reclamar de motivação e, e em desenho, em animação, isso acontece muito, muito ultimamente não, com Divertidamente, Soul que já são outras, obras diferentes que é, existe uma motivação apesar que Soul existe, mas não existe a gente já falou sobre isso também mas mu acontece muito com animação, com filme de aventura isso, ah a motivação, às vezes, não é tão relevante pra gente que, às vezes, a gente não liga mais. Mas eu achei o filme lindo, é muito bonito. Todas as cenas do dragão, quando a primeira vez que ela vai pra água Ai. e ela, ela vai pra água, ela nada e depois ela vai pro céu, fica pulando lá no céu. É tudo muito bonito, muito bonito. É um filme pra se ver, tipo, em tela grande, ah, sabe? Sim. Nossa, eu é
1: ia um comentar isso. É muito pra se ver em tela Meu, grande. Meu, devia ser... Deveria ter sido uma experiência assim, muito melhor você vê no cinema. Sim. Por mais que tenha todos esses problemas, eu... que com certeza a gente ia pensar isso também. Lógico. Mas, cara, as imagens aqui que, que mostra aqui, é, é, aquele a, as cores, cara, é lindo demais. É lindo.
0: Uh, eu imagino que o 3D talvez deva, deva ser bom. Nossa, também. Sim, Dela muito. pulando, assim, você vendo o dragãozinho pulando, deve ser muito bonito.
1: E o que eu gostei também muito foi na... No, no físico, realmente, dos dragões aqui. Eles são muito mais parecidos com o que a, a cultura oriental realmente tem, né? E, e, não, é, e não, tipo, ai, dragão, tipo Calice, sabe? Game of Thrones, tipo, dragãozão. Sim, Eles sim. são tipo dragões, são um pouquinho maiores, mas sabe, tipo, ainda são seres que, que, que tá ali próximo de você, mais próximo, né, do que do que a história conta, como que era 500 anos atrás, sabe? Então eu gostei também do, do da caracterização, deu mais para se apegar
0: ao, aos dragões também. Sim, é tudo, é tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Eu acabei de ver o elenco aqui, tem a Sandra O oh, que ela faz a mãe da Undercut. Ah,
1: nossa, verdade? Parece disso é? é também. parecida
0: também a personagem. Então é isso, gente. Zaya e o último dragão tá disponível lá na Disney Plus. É, não Raya. Sei. Opa, desculpa, Raya. Isso. Você falou o quê? Falei Zaia. Ah? <risos> Raya e o último dragão tá disponível na Disney Plus por um precinho camarada, ou nem é tanto. Eu não <risos> sei quanto tanto. tempo, Eu acredito que são duas semanas que vai ficar esse preço, né? Não,
2: é, é até abril. Quer dizer, não sei se é duas semanas. Talvez seja duas semanas com esse preço, só que em abril já entra de graça na Disney Plus.
0: Ele abre, né? Então, é. É outra coisa que a gente já discutiu aqui também, porque, meu, são 70 reais, cara. São 70 reais. Eu entendo a estratégia da Disney que fala, meu, é uma família que você vai sentar é, na frente da TV e vai ter toda uma experiência. Entendo.
1: Tipo, ah, se todo mundo é. fosse no cinema assistir, ia ser muito mais, caro. É muito mais caro. Ah, mano, mas não, na boa. E, e eu prefiro pagar 70 reais pra ir no cinema e ter uma experiência full. Do que assistir em casa. Não importa é. se eu pagasse aqui, aqui, tipo a gente 10 conto, entendeu? A gente não
2: tem outra opção. É, então, é é, exatamente é isso. Não tem outra opção aqui não, por causa da, sim. da sim. pandemia. Mas Acredito eu... que quando acabar a pandemia, eles não vão fazer mais isso, né? Não tem mais, não tem porquê.
1: Não, sim, espero. É. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, a gente, a gente aqui que é consumidor de ir ao cinema mesmo, era, né? Antes da pandemia, meu, a gente, eu gosto de ir no cinema simplesmente por ir ao cinema. Então, assim, é óbvio que a gente gosta de ir é, para assistir, tipo, as, as, os grandes filmes, tal, que a gente tá muito ansioso de ver, mas, assim, eu prefiro... Cara, a gente reclamava do preço, sabe? Às vezes, do cinema, mas eu ainda preferia pagar um pouco mais caro de ir ao cinema e, às vezes, não assistir, sei lá, os melhores filmes mais do assim... mundo, porque é cinema, porque eu gosto disso, entende? Mas, assim, eu entendo a estratégia, eu... eu, eu... Consigo entender que eles precisam arrecadar dinheiro de alguma maneira, mas, cara, 70 conto. É dinheiro. Que é isso. É,
0: eu acho esse ponto. É imoral, seu...
1: pra mim chega a ser ah. imoral.
0: Esse ponto que você entrou de cinema e o quanto a gente gosta de ir, meu, eu acho que daria um podcast. Isso. Sim, sim. Daria também. um papo fácil de uma hora, assim. Porque a gente sim. tá falando da gente. Eu e a Dai, por exemplo, a gente, iria, a gente ia no cinema praticamente toda semana. Sim. Todo final de semana a gente assistiu um, um filminho no cinema. Já assistimos dois, dias, dois filmes no mesmo dia, pois sabe? É. mas aí é a gente. Eu entendo que às vezes cinema é um negócio bem elitista, não é pra todo mundo. Brasil, por exemplo, só tem cinema em grandes cidades, tem pequenas cidades que não tem cinema, tem que viajar para ir para um cinema. Então, eu entendo. É... Só que aí também tem a estratégia da, da Disney que tá pra, cobrando 70 conto. A gente que é cinéfilo e vive nessa bolha, a gente vai querer assistir Raya. Só que, e assim como nós, existe outras pessoas dessa bolha que também vão querer. Só que essa bolha tá acostumado a encontrar outros jeitos de assistir óbvio, filme.
1: sim, óbvio. É isso que
0: eu tô falando. Sim. Eu não tô falando da grande massa, porque eu acho que a grande massa pode ser que alguns deles venham a, a adquirir esse pacote, o que eu acho difícil, o que eu acho que é, é uma porcentagem mínima que vai acontecer. Agora, essas pessoas que vivem na nossa bolha, eu acho muito impossível não, impossível pagar impossível pagar esse valor, porque eu não sei até que ponto a Disney vai lucrar com isso aqui. Estou falando Brasil, eu não sim, sei lá sim, fora sim. como funciona, não sei como funciona a cabeça das pessoas lá fora, né? Mas eu não sei se funciona, porque são duas, duas semanas. Porque daqui a duas semanas o hype do filme não vai passar. São duas semanas. Daqui a duas semanas já vai ter Falcão e Soldado sim, sim. Na, na Disney. Ninguém mais vai querer ver Ryan, ninguém mais tá ligando.
1: Meu, não e assim, sei. e aí é difícil você. Você in, não incentivar, assim, né? Não, não incentivar. Deixa eu ver como eu posso falar isso de uma maneira menos agressiva. Tipo, é você não, não entender a pirataria, sabe? Sabe? Pirataria, né? De hoje em dia que estamos falando. Mano, sério que o pessoal acha que, ai, nossa, vamos com... vender o filme por 70 conto? É óbvio que a galera não vai pagar pra isso, gente. Não vai, principalmente Brasil. Ok, lá nos Estados Unidos, tipo, tá tendo... A gente acabou de ler uma matéria que tá tendo aí um, um rendimento lento, mas tem um rendimento, porra. Já rendeu 8,6 milhões lá nos Estados Unidos. No
0: primeiro final de semana. No primeiro
1: final de semana. Aí o que me chocou mais ainda, porque aí eu descobri que Tom e Jerry teve 14,1 milhões de rendimentos em um final de semana. Falei, cara, então realmente as pessoas consomem, né? Eu não sei quanto estava o quanto foi em valor o de Tom e Jerry, mas assim foi, né? Menos de raia e, mas assim, Brasil, certeza, certeza que essa essa venda vai ser mínima, por mais que a galera tenha Disney Plus. Ninguém vai comprar isso, gente. A não ser que seja uma pessoa muito rica, que realmente não liga pro que gasta. <risos> entendeu? Que vai falar assim: ah, vamos dar o play aqui, deu o play, pagou. Mas assim, quem faz isso, né? Só, sei lá, Silvio Santos, talvez.
0: Não, não sei, Sim. talvez. É, é complicado. O que eu queria perguntar, não sei se o Felipe sabe, é que a TBO Max ela vai vir pro Brasil lá em junho, em julho, por aí, que vai chegar aqui. E a Warner, a gente já sabe que vai. É, entregar seus filmes lá na plataforma da HBO Max. O que eu queria saber, não sei se o Felipe sabe, é se vai ter um período antes nos cinemas ou se vai ser simultâneo. E se quando Sim. a HBO Max voltar pro Brasil, se vai ser simultâneo aqui no Brasil também. É isso importante a gente saber também depois, a gente pagar a HBO Max ou não. Acho interessante <risos> isso.
2: <risos> cara, então, cara, eu também não sei, velho. Eu... O, a última coisa que eu vi é que não estava confirmado ainda é que depois eu não pesquisei mais, pode ser que já tinham falado alguma coisa, mas a última vez que eu vi é que não estava confirmado que, que ia lançar aqui no Brasil simultâneo igual aos Estados Unidos pode é, ser que então. eles lancem em plataformas digitais ou então Netball Max mesmo, só que igual a Disney, que tem que pagar a parte
0: é, é isso que eu estava pensando que eu acho que essa pode ser a estratégia sim, também sim. adotada aqui é, mas ao mesmo tempo aqui viria para os cinemas antes mas eu não sei é complicado, é, é uma, complicado, é uma história difícil. Bom, falamos demais. Notas. Notas para Rai e o Último Dragão, Felipe Chaves.
2: Ah, cara, com muita dor no coração eu dou 2,5, porque eu queria curtir muito mais esse, esse filme, eu queria que fosse memorável para mim, igual a maioria das animações são, mas infelizmente não, não foi dessa vez.
0: Ah, é? E aí, dai? Mas pra mim
2: é uma animação que tá ali, né? tipo, na média, sabe? Tá, tá ali. Uma animação legalzinha que você assiste de vez em quando. Mas nada memorável pra mim.
0: entende
1: Bom, minha nota é quatro. Eu gostei bastante do filme, mesmo tendo muitos problemas aí, como já falamos. Mas eu acho que, como eu falei, se sustentou ali realmente no visual pra mim. No visual, na fofura, no... No, no pouco que teve, mas eu acho que foi muito bem executado ali de ação do filme. Eu gostei. Realmente me entreteve, me emocionou um pouquinho. E é isso, quatro
0: Uou. Eu acho que a gente dá nota tudo errado aqui, sabia? Que é o seguinte. Eu ia aqui e pensei, pô, eu gostei do filme. Me entretei, eu acho que eu vou dar nota 4. Aí eu pensei, pô, mas quatro eu dei pra Soul e dei pra Walkers, que eu achei mais filme que esse, sabe? Então, eu, eu, a gente dá nota tudo errado aqui. Não. Eu não sei nem porque a gente tá louco.
1: Não. Eu discordo. Ah,
0: mano. Eu minha É o gotas... sentimento. Né? É, lógico. É o, é o do momento. Exato. É, é o do momento. Não é aquilo não que... quer dizer que um filme é melhor que o outro. Exato. Né? Sim. Não vamos comparar Disse tudo, era exatamente
1: né? isso que eu ia falar, Felipe.
0: É. é que me bateu isso agora. Sim, foi no momento. Sim. Eu vou dar quatro <risos> também, tá? Mas é só pra deixar isso registrado. <risos> Que talvez as Bateu nossas aqui notas. Aqui talvez as nossas notas.
1: Aqui, Não liguem
0: para as nossas notas. Liguem mais porque a gente fala, tá, gente? Deixa isso claro. Porque <risos> tem gente que, possa, deu 3,5. A gente fala sempre isso. É. 3,5 é uma nota boa. Acabou? Acabou. Acho que acabou. Acabou? acabou o podcast? Vida. Acabou o podcast.
1: Agora vem um... <risos> o, talvez o assunto mais comentado do.
0: Não, que é o mais comentado, sem dúvida. Vamos descobrir agora. Se Felipe, tá, tá, é, <risos> se Felipe Chaves está... Se Felipe Chaves está azedo... É, vamos
2: Já ver, que ele vamos, tá ver azedo,
0: vamos, vamos ver.
1: ver. Nossa, estou ansiosa para saber a opinião Será dele. Será
0: que é por isso? <risos> vamos trazer o nosso especialista, né? O nosso especialista em Marvel. Marvel. Em Marvel, em Wanda e em visão. É o WandaVision, na verdade. WandaVision. WandaVision. Assistimos ao último episódio de WandaVision. Saiu lá na Disney+. Plus que... Qual a sinopse do último episódio? Ah, Outro. não fala precisa, aí. né, fala gente? Aí, fala aí. Todo mundo. Fala aí.
1: Os acontecimentos chegam a um momento culminante e o destino de todos é determinado.
0: <risos> Eu adorei isso. <risos> Eu adorei isso. Ou seja, tudo se resolve. É... Esse episódio se chama Series Finale. Esse episódio se chama Series Finale. Tá? Tá. Eu falo depois, quando for a minha vez, tá de bem. falar. Mas vamos já para Felipe Chaves. O que, que você achou do último episódio? Assim... É o que gente... achou da série, né? É, é Comenta porque... como um todo. É porque a gente não falou é, episódio após episódio, né? A gente Sim. falou lá no primeiro e a gente tá voltando agora. Se quiser, pode comentar o que foi a série bem por cima. E se quiser se...
1: Focar. Focar
0: em alguma coisa, fique à vontade. Antes de falar da série em si do episódio, eu quero falar sobre duas
2: coisas, primeiro. A primeira é... Spoiler. Que, que. Quanto tempo significa que é spoiler pra vocês? Tipo, lançou a série, já tá. Todo mundo já pode falar sobre a série, já pode falar sobre o que aconteceu no final, comentar no Twitter, sem
0: medo de dar spoiler pra ninguém. Mano, Ou, spoiler pra beleza, mim mim é 10 que... anos pra frente. <risos> é sério, não, é sério. Eu odeio Ai. spoiler. Assim. Não, eu sei que a gente dá aqui spoiler de vez em quando. Não,
1: mas assim. Mas assim, <risos> a minha real opinião sobre spoiler é a seguinte. Você quer falar sobre tudo o que aconteceu no, no, no episódio, na série, no filme, qualquer coisa. Mas, assim, avisa. E não, e não me coloca lá na, na, Mas na imagem da matéria... Tipo não, não coloca lá na imagem da matéria a cara do... do, do... Sim. Do personagem mais importante que vai aparecer no episódio tal. Ou do que vai acontecer. Sim. Mano, não faz isso, cara. Você é um cuzão. Você é um cuzão, de verdade. Quem faz isso? Eu quero que morra.
0: Mas é só o que tem. Porque é, tem. é muito
1: trouxa. É muito trouxa. Quer ganhar, quer ganhar clique. Quer ganhar é, visualização. Mesmo que seja por hate. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas porque é só... é, as, pessoas, as pessoas sabem que o povo odeia spoiler dessa maneira. E coloca. Porque sabe que o povo vai reclamar e vai dar visualização esse é o grande problema
0: WandaVision então. estre... estreava 5 horas da manhã de sexta-feira Felipe, que horas você acorda? 5 horas da manhã mano, já não tinha spoiler no momento que você tava indo trabalhar?
2: cara, 6 horas da manhã eu não podia entrar mais no Twitter porque já tava, já tava lá no, quase no Trem Topics o nome do Mephisto o nome do Mercúrio eu ficava puto, puto, eu tomei spoiler do Mercúrio não queria tomar, mas eu tomei e foi ridículo. Aí eu percebi que eu não posso entrar no Twitter, não posso entrar no Instagram, não posso entrar no Telegram é, antes de eu assistir o episódio. Eu só consegui assistir o episódio tipo, é, no fim da, do dia, praticamente, porque eu ficava o dia inteiro lá no trabalho, cheguei em casa e assistia. Eu cheguei no momento que eu tava tendo que é, assistir no meu no horário de almoço do, do trabalho. para eu conseguir, sei lá, me mexer na internet, porque é, é impressionante. Eu, eu fiquei muito puto com isso. Só que vai, vai ser assim, lançando semanalmente o pessoal vai, vai o pessoal quer comentar, né? Não posso, ninguém pode obrigar a pessoa a não falar sobre isso no Twitter. Porque o Twitter é da pessoa, a pessoa começa sobre, sobre o que ela quiser, né? Aí vai de você entrar no Twitter e correr esse risco ou não. É que o que eu mais computo é com as páginas grandes, né? Que sabem disso e mesmo assim colocam lá na thumb da, do vídeo no YouTube o, o título lá escrito o que, que aconteceu o, ou mostrando mesmo a imagem da pessoa, do personagem. Mas enfim, é... uma segunda coisa que eu queria comentar é que eu lembro que lá no começo, quando a gente falou sobre o primeiro e o segundo episódio, eu falei que queria assistir essa série de boa, não queria ficar vendo teoria nem nada, só queria assistir pra curtir. Só que saiu tanto vídeo, tanta matéria falando sobre teoria, é tipo... É... Sem brincadeira, eram uns 50 vídeos por, de toda sexta-feira, todos os sábados, assim, falando sobre teorias, sobre o que ia acontecer no próximo episódio, sobre review do último episódio, é, que era impossível você não clicar num vídeo pra assistir, pra saber. <risos> e nisso, quando você assistia um, você acabava vendo o próximo também, depois o outro e o outro, aí você meio que ficava é, por dentro de tudo, ficava com as teorias na cabeça também, e eu não queria ter feito isso, mas acabou acontecendo. E tanto é que a, a gente viu várias teorias, pelo menos eu vi várias teorias falando que apareceu um Efisto, que não sei o que. Que no final do não era nada sobre isso, a série. A série era sobre o luto da Wanda. E que eu achei fantástico. E foi pra mim, foi ótima a série. Eu amei a série. E teve várias referências à, à Marvel, várias coisas. Referência à, à história da TV, que isso foi incrível também. Que eu achei bem corajoso da Marvel fazer isso. Foi bem diferente. Mas.. Não teve o que estava acontecendo nas teorias. E o que eu não achei ruim. Muita gente, tipo, não gostou do final porque não apareceu o Mephisto, que não, não aconteceu o que todo mundo tava prevendo que ia acontecer. Pra mim foi, foi... não me importei com isso. Eu gostei bastante do final. Gostei muito da série, gostei dos personagens. Já tô ansioso pela, por Falcão e o Soldado. Já tô ansioso, muito ansioso por Doutor Estranho 2, que vai ligar. Muita coisa que aconteceu agora nesse final. E é isso, cara. A Marvel tá se superando. Tá muito boa as séries dela.
0: Meu, sabe qual que é o, foi a pior coisa dessa série? Os seus fãs. Uhum. Pra uhum. mim foi a pior coisa. Os seus fãs e todas as suas teorias que se provaram furadas no, no último episódio, eu consegui fugir de tudo. Eu consegui fugir bem, assim, eu não consegui ver teoria. Foi lá, a gente falou no, no, nos primeiros episódios, eu quero ver essa série de boa, por mais que tenha vários mistérios ali a se solucionar, eu quero ficar tranquilão. E eu consegui conseguir consegui ficar tranquilão. Talvez por eu não ser do, do mesmo nicho que o Felipe é em relação a, a séries de super-heróis, por exemplo, o Felipe deve seguir muito mais gente que eu. Sim. De, Sim. Desse assunto, né? E a gente assunto... não
1: usa Twitter, né?
0: É, e, então, é eu... eu e a Day, a, tá ah. a gente tá sem Twitter, e o Felipe, meu, o Twitter... Sim, é, sim. É, é a escória, né? Sim. A gente sabe como que é. Por mais que tenha as melhores coisas... A
1: escória é foda! É verdade! É a escória! É porque,
0: ao mesmo tempo que... Meu, pra você se informar, em um sim. minuto chega informação na sua... Sim. Sim. Na, na tela do seu Eu celular. Eu uso o Twitter
2: mesmo como um jornal. Eu sei sobre sim, tudo que sim, acontece sim. instantaneamente, entendeu? É. Não é nem pra ficar twitando falando mal de ninguém lá.
0: Mas, ao mesmo tempo, tem a escória. Sim. Que é muito pior. Sim, sim,
1: concordo.
0: Bom, falando disso, já falei já, os fãs realmente, pelo amor de Deus, foi o que o Felipe falou. Nossa, os fãs esperavam tanto, de tanta coisa, que ia aparecer o Mephisto. Mephisto é o, é o demôniozão, né? É o diabão ah. da Marvel, né? Que quer ah. acabar com tudo. Não, mas é verdade, né? Acabou que não foi. É... Mas beleza. Diane Stevens, conta aí... É, Conta aí. Conta aí.
1: Eu, eu fiquei sabendo de uma teoria, né? A única coisa que eu peguei foi realmente a teoria da Agnes. Isso eu realmente acabei sabendo e realmente se comprovou, né? Então foi a única coisa que foi correta. E me surpreendeu um pouquinho, porque eu, eu achei que não fosse ser isso, assim, tipo, tão exato como me falaram. E acabou sendo. Então, tipo, me surpreendeu um pouquinho. Mas eu gostei, né? É, de uma maneira geral, assim, eu gostei muito da série, realmente. É, mas o problema, realmente, são os fãs. Cara, infelizmente, tem fãs muito, mas muito chatos, cara. Muito. Fã da
0: Marvel é a pior coisa Não, que tem. Não, cara,
1: eu sou fã da Marvel, eu sou fã da Marvel, mas eu acho que... A galera é fanática mesmo, sabe? É o problema do fanatismo. Isso existe em qualquer nicho, Sim. não é só aqui, Sim. né? É, mas é, é o fanatismo. É, acaba tornando desagradável muitas experiências e, e tirando muito do que, do que a própria série poderia ser pra você, sabe? Igual você falou, você tomou um spoiler que você não queria. Mano, você não queria. Não foi algo que você escolheu ir lá, ó, tem spoiler aqui, deixa eu ver.
0: E sabe? a gente não tá falando de um filme que tem anos, não, de uma série que não, terminou cara. há meses. Não, a gente tá falando de um negócio há poucas horas. É,
1: horas, horas, <risos> e às vezes minutos, cara. Porque o episódio tinha 25 minutos, e daqui 30 já, já tinha tudo ali na sua cara, estampado, sabe?
0: Não, não dá. A não dá, não também... dá.
1: Realmente é, chega a ser. É, é, chega a ser desagradável.
0: É, hum. Nós que usamos muito o Instagram. É, eu sigo algumas páginas, algumas páginas até Principalmente parceiras Principalmente o Instagram
1: também, né? Que trabalha com imagem Exato.
0: Mano. Era assim, eu acordava, era a mesma coisa, não acordo tão cedo quanto o Felipe, né? Mas ainda assim acordamos cedo. É, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir no banheiro e dar uma olhadinha lá, né? No Instagram. A gente dá uma eu, pelo menos. Eu dou uma olhadinha no Instagram. E, mano, é uma foto do episódio recente, e a legenda é assim: o que vocês acharam? Da, do surgimento dos gêmeos e não sei o que. Mano, como assim, cara? Eu nem sabia que tinha gêmeos, eu nem sabia que ela estava grávida assim. Sim, Sabe, sim, mano? Sim. Não, não é assim que funciona.
1: É, enfim, é, isso, isso daí é, isso, é chato.
0: E isso atrapalhou a minha experiência com a série. Sim, sim. Juro, juro para vocês, juro pra vocês. Tanto é que eu deixei acumular três episódios. Olha só. Sim, sim. Eu deixei acumular por causa disso também. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu assisti eles na sequência, eu gostei muito mais. Sim, sim. É uma, essa aí é uma ótima série pra você maratonar. Eu entendo a Disney, fala, puta, mano, é semanalmente, vou falar pra caramba. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Trending Topics desde o primeiro episódio que saiu. E, mano, tá na boca do povo e ainda, ainda está. Sim, Só sim. vai sair, talvez, com o Falcão. Talvez.
1: Então, assim, eu acho que... Eu ainda gosto do formato de ser semanal. Eu acho que esse não é o problema. Não é um problema, galera, criar teorias. Nunca foi um problema. Porque, por exemplo, sei lá, gente da época... Vamos lá, voltar à idade. É, do, do, do Orkut, por exemplo. Ah. Ou Facebook mesmo. Por exemplo, quando tinha The Walking Dead, eu era, quando estava no começo de The Walking Dead, eu fiquei muito aficionada por The Walking Dead. E eu gostava de ver tudo relacionado a The Walking Dead. Eu, eu, eu via realmente a descrição de spoiler... De vários episódios. Só que sim. Gente, não tinha foto. Não tinha imagem. Era um, um site que criava um link para você entrar... Com um letreiro gigantesco na sua cara. Contém spoiler em vermelho. Contém spoiler. Entende? Quem quer ver, vê.
0: É que Quem não eu... quer ver, não vê. É. Sabe? Hoje é é simples, é
1: tão simples, cara. É tão simples. E aí, tipo... Aí é gostoso, sabe? Porque entra só a galera que quer teorizar que quer realmente conversar sobre aquilo, sem criar treta, sabe? Mas aqui não, já tá virando um bagulho descontrolado. Tá criando, sabe, rixa entre um mundo que não deveria ter, cara, sabe? É ridículo é, são duas, isso. São
0: duas coisas que eu acho que tá atrapalhando. Também eu acho que essa é uma outra história pra renderia, um podcast. Que né? um podcast, sim. Que é imediatismo, também é muito, é um tema muito recorrente aí hoje em dia. E... É, a galera em busca de um espaço. Os próprios produtores de conteúdo. A gente é produtor de conteúdo, então a gente também precisa. É, é uma guerra, né? Pelo topo. É uma, top, é um... uma guerra. Então eles more. colocam isso, Sim. e foi o que você falou, às vezes o clickbait pode ser por uma forma negativa também, mas vai ter o clickbait. Sim,
1: exato. Então, Esse é o importante. Então não é você tem problema. ter clique. Assim, não, então é, não, não é a qualidade.
0: Mas vamos lá. Vamos mas vamos, vamos lá. Então, vamos aí,
1: focando na série, na série, eu achei genial, cara. A gente comentou aqui dos dois primeiros episódios e para mim foi, nossa, genial. Eu amei, amei é, o, o, toda a história de passar pelas, pelas séries é, clássicas, o formato de gravação. Meu, foi incrível, eu achei isso realmente genial. Eu já imaginava que fosse um gosto da Wanda, por exemplo, né? O, o Raul teve uma hora que perguntou. Falou pra mim, ah, então, quer dizer que tudo isso que ela criou foi porque ela gostava de assistir isso. Falei, é, mas assim, pra mim, foi coerente isso, né? Tipo, ela, ela, ela que criou aquele mundo, então, ela, é, foi uma maneira dela se apegar ali àquela história, porque foi o que aconteceu, era coisa que ela tinha apego na infância. Então, eu já imaginava que fosse algo assim. É, é lógico, depois da gente imaginar que ela que criou aquele mundo. E, e eu gostei, é, eu acho que, pra mim, no final, realmente, eu tinha criado muita expectativa. Muito. Eu, eu, eu tava assim, tipo, nossa, caramba, WandaVision, sempre. Aí, era uma das poucas séries que, tipo, a saía e eu tava, poxa, eu quero assistir. Mesmo a gente tendo acumulado, né, alguns episódios aí, algumas semanas.
0: O último a gente tava em dia já.
1: É. E, só que aí, tipo, eu, eu sempre tava na minha lembrança, sabe? Eu sempre que, Até porque também a internet não deixa você esquecer, mas enfim. Eu, eu queria realmente assistir, eu ficava ansiosa para querer assistir. E, e eu acho que o final foi completamente corrido. Foi muito corrido. Tipo, ah, do nada, tipo, do nada jogaram ali a, a, no penúltimo episódio a, a Agnes já declarando que ela era bruxa. Explicaram um pouquinho da origem dela e, e ainda transformaram isso num episódio mais longo 42 minutos. E, então, assim, por que você não faz, sei lá, 10 episódios, sabe, fracionando melhor essa historinha do que um episódio um pouco mais longo que os outros, quase o dobro, né, e, mas tão corrido? Eu não sei onde isso é benéfico. É, não gostei muito de alguns efeitos, eu achei que ficou carregado demais muito só no último episódio, mas eu fiquei sabendo depois de toda a questão da pandemia... Então, assim, ok, eu, eu consigo aceitar. Mas antes de saber disso, de parar para pensar, às vezes que a gente esquece também disso, né, mano? É igual a gente falou da, do, do Stark Materials também, que teve um problemão com isso. e Então, assim, depois que eu parei para pensar, eu falei: não, tudo bem, eu vou, eu vou aceitar. Mas, assim, assistindo realmente a série, eu tava tipo assim, minha, minha cabeça estava muito carregada de efeito, sabe? Eu não estava curtindo muito os efeitos que estavam mostrando, as levitações delas, elas muito tempo no ar, assim, sabe, lutinha de raio, briguinha de raio, de poderzinho, eu achei que foi muito, muito. Porque tava vindo ali numa, numa crescente é, dos episódios ali da, da, da homenagem à TV, sabe, sutil, eram coisas bem sutis, aos poucos, e aí no final foi, pá, efeito especial na sua cara, assim, ó, bah, toma, é efeito que você quer, entendeu? Então eu, eu me decepcionei um pouquinho Porque eu achei realmente muito corrido E muito jogado Mas eu, depois eu passei a aceitar melhor Por causa da pandemia O cara lá, acho que não sei se foi o produtor né, Ou o diretor, não sei quem Deu uma, um depoimento Dizendo que era pra muita coisa ter sido diferente Os personagens ter feito outras coisas também Então eu aceitei E num geral assim é, a, O meu veredito é que eu gostei Eu realmente gostei da série Vale a pena ser assistida uma galera aí que, que não tá muito acostumado a ver a questão do preto e branco e tal. Eu vi muita gente reclamando. Muita gente que eu tenho contato, assim, próximo, falando Ai, nossa, mas que saco esse começo de série. assisti os dois primeiros episódios e parou, sabe? E pra mim não. Pra mim foi genial. Pra mim foi, foi o ápice da série, foi o começo dessas referências aí aos, às séries clássicas. Então, eu acho que o pessoal também que que não está acostumado a esse tipo de, de gravação, né? que, que é o pessoal mais jovem, acredito eu. Então tenha esse estranhamento realmente. Só que eu acho que também a, a série conseguiu agradar os dois públicos. Já no quarto episódio, a gente já teve um, um episódio que foi quase inteiro no, no mundo real, sem ser ali dentro do Rex dela. E aí depois voltou as, as referências das séries clássicas, só que mais contemporâneas. E aí no final foi totalmente Eu acho que o, o que os fãs realmente queriam Explicaram tudo é, Eu acho que foi coerente Algumas coisas meio rasas Outras, sabe, melhorzinha, trabalhada Mas no geral eu realmente gostei da série Eu acho que ela soube, soube ser genial em alguns pontos E fez o que pôde no final Mesmo com essa pandemia aí Dando vários problemas de produção Ah, e a, e a Olsen é magnífica eu acho ela uma atriz já foda.
0: Nossa, ela tá bem demais, bem demais. Tudo é bom. isso. Muito bom.
1: Falei muito, né? Desculpa. Não, foi bom.
0: <risos> falar algumas coisas que eu queria falar? Não, tá oh, desculpem. <risos> Não, é brincadeira. É... Mas
1: eu sei que você pensa muita coisa diferente de mim, por mais que você então, fale a mesma sim. coisa. A sua opinião é diferente.
0: É. Vamos lá. É... Por ser uma série de super-herói, uma série de super-herói, eu entendo todo o hype, assim... Esse hype já me afasta um pouco, é, os fãs muito loucos já me afastam um pouco da série. Então eu fui com a expectativa baixa a série, de verdade. Eu não tava esperando muita coisa, não. Por mais que todo mundo esperasse muito, eu tava suavão. Eu tava querendo ver a série. E aí os primeiros episódios foram homenageando a história da TV, e aí eu gosto, ponto positivo. Mas eu entendo que pode, ser, pode ter sido um pouquinho arrastado por algumas pessoas. Uhum. Eu entendo isso, sim. Mas eu gostei, eu, eu gostei Mas realmente, o primeiro, o segundo episódio O terceiro ali, não mostraram muita Só algum mistério, um, pouquinho, um ponto ou outro ali a pessoa queria, mas e aí? E aí? Eu não sou é, precoce assim, né? É, eu também não Mas eu sou, eu sou bem de boa Então eu consegui levar bem Consegui entender toda a proposta da série E até dar explicação no episódio 7, se eu não me engano que foi o Previously, né? Foi o 7? Bom, não sei. Foram nove episódios, né? No total. Eu acho que foi o 7. Que, que contou toda a história, realmente. E ali, a história... A história dela foi bem contada. Eu achei que me vendeu bem. É, tudo ao redor da... Da Feiticeira Escarlate foi legal. Eu não tenho nada que reclamar. Aí chega o, o personagem da, da bruxa, né? Da Agnes, que eu também... Eu sabia que tinha alguma coisa ali com ela, porque ela estava muito esquisita, muito estranha. E aí, acabou que ela era uma vilã da, da série. Eu não sei se eu gostei muito, se me vendeu muito bem a história, o background dela. Eu achei um pouco mais fraco. Ela trazer o irmão da, da Wanda também ficou um pouco solto, principalmente lá no final, depois que ele simplesmente estava morando numa casa junto com a Mônica, Rambou ali. Eu achei um pouco solto demais. Ali... É, isso foi é, piadinha da
2: Marvel. Ela, hum. Só quiseram trazer o mesmo ator para fazer os fãs ficarem esperando ah, as coisas.
0: Mas... Isso sim, mas sem dúvida. Piadinha. Sem dúvida. Foi realmente para criar sim, isso. Sim. É, é fanservice. Sim. Mas, e aí eu vi muita gente reclamando porque tem gente também que tem muito detetive de olho aí, você né? sabe, nas redes sociais que é contra o fanservice. Ao mesmo tempo que existe um fanservice uma base ali bem grande, existe os haters de fanservice. E eu, tem muitos por aí também. Tem muitos que eu tô vendo aí no, nas redes sociais. Mas assim, não me incomodou. De verdade. Achei um, um personagem mais fraco do irmão. Não tem muito o que agregar ali. Tem os, os filhos, os gêmeos, que eu achei legal, achei bacana. Tem o Visão, que ele é carismático. O Paul Bettany tá mandando bem também. O Visão é um personagem muito carinhoso, a gente sente um carinho por ele, e aí a gente chega no episódio final, que é onde tem todas as tretas, eu, eu sabia já que ia ter toda aquela treta, eu falei, puta, eu não vou gostar, não vou gostar, vai ser raio laser para lá, raio laser para cá. E já foi. Tinha... <risos> e foi, mas, mas okay, ok, entendeu? É, sim, ok, sim. Não, me, não me incomodou, entendeu? Não me incomodou. Eu queria logo que tivesse a luta para depois resolver na conversa. E olha só, foi resolvido algo na conversa aqui. Os dois visões, eles trocaram uma ideia. Eles não precisaram ficar Duas horas tretando. lançando um laser um Achei outro. bem legal
2: isso, cara. Porque Sim, ele... foi muito coerente. Os dois são Sim. gênios, né? Então...
0: Exato. Eles foram resolvendo a ah, conversa. Eles só pararam... Peraí, peraí. Houve um negócio aqui, rapidão.
2: Pronto. Não,
1: a frase do... Do, do visão Do fake? visão branco, né? É. Que é como estão chamando, né? The white vision. É... Eu, pra mim foi, foi incrível. Porque eu já tava, tipo, meio assim, ó. Tipo, aham, uh -huh, normalzão, né? Tipo, ah treta lá dos, dos dois portão, fodão, vai tretar a vida inteira, porque nenhum dos dois vai morrer. Se a Wanda não desfizer o mundo, nenhum dos dois vai morrer, é isso. Ou ninguém vai parar. E aí, do nada, quando o Visão lá, o, o da Wanda, fala lá para ele, tipo, ai, ah, mas dá alguma informação para ele, aí o, o Visão que Branco né? para e fala assim, preciso de mais definições. Sabe? Então, tipo, é porque já... ele é
0: uma máquina. É, né? então assim, não, é, óbvio. Esse é o problema. Era uma máquina. É que ele... o,
2: é, então, não. Ele fala, o Visão Branco fala que a dire... principal a diretriz dele é que ele tem que destruir o Visão. Sim. Aí o Visão da Vonda fala: Mas eu não sou o Visão verdadeiro. Sim,
1: sim, aí, mano. Ele... Aí ele para e. Isso é ótimo. Isso foi, foi incrível. Bom. Foi muito bom. Mas na hora aí que ele pediu a definição.
0: Porque eram duas máquinas. Se fossem dois humanos, eu não tá tentando agora. Tretando. Nossa, mas
1: sim, precisa aderir mais isso, sabe? É aí que tem que entra a camada, é aí que entra a genialidade da coisa. Foi muito bom isso. Muito bom. E aí também a gente não sabe o que que, não sei se o Felipe sabe, o que que acontece com ele, ele simplesmente não, foi embora, né, ponta realmente. Solta. Foi embora. Foi, ponta solta. Foi, okay. foi pelo
2: mundo, tá? Pelo mundo. Quer dizer, eu acho aí que na verdade não é filme.
1: É, não é que realmente é uma ponta solta, mas simplesmente foi embora, né? ele já sim. a missão dele ali já não era mas mais importante. Ali, o
0: Visão, ali é o Visão agora. É o Visão. É o Visão, Visão.
1: Ah, não, é o Visão é, que foi não, readaptado pelo ele, é. pelo gol pelo Só um tem o corpo lá. do Visão, só tem é o corpo, corpo do
0: Visão, mas ele tem todas as memórias.
1: Ah, ele hum, o, o, o Acho que não. Eu acho que sim, porque Bem, ele ele ah, lembrou. Tem, tem,
0: é, o ele
2: depois tocou, o Visão. Sim, o isso, Visão
1: isso. da da Wanda mostrou para ele, né?
2: Sim,
0: sim, sim. Bom, Verdade. Aí, beleza. Eu gostei, gente, gostei. Olha só, bacana, <risos> gostei. Não tô hater pra caramba. Eu sou hater só dos, dos fãs aço hardcore, que não precisa ser, né, gente? Todas as teorias foram furadas, né, Lê? Muitas delas foram furadas. Meu Deus, que mephisto Não tem mephisto nenhum Mano,
1: mas o da Agnes foi certinho.
0: <risos> é, o da Agnes. O foi
1: certíssimo do que eu ouvi, mano, desde o primeiro episódio. Eu fiquei abismado assim.
0: É, Falei, como... é, eu vi outros Car... também
2: que apareceu a galera, a, a,
1: galera e... a galera é muito... Como, mano? Por que que eles fazem isso? Tipo, como, da onde eles conseguem tirar essa teoria? Do tipo, ah, falaram que foi... É, porque aí o nome da menina era, era Agatha, e aí já associaram que existia uma bruxa lá nos quadrinhos que chamava Agnes,
0: não. que morreu
1: no dia 14 de não sei quando, que era o mesmo dia que tava na cerveja. <risos> Falei, gente, é. como Muita assim? Teoria.
0: Ah, e é, as propagandas que apareciam no meio dos episódios eu não entendia nada, tá? É simplesmente, ó, beleza, propaganda.
1: Cara, propagandas <risos> não, é do... não, mas tinha tudo
0: referência. Sim,
1: sim, tinha Só várias que... referências. É, que Só que, que eles não utilizavam o, o formato ali realmente das propagandas dos anos. Não é. entendo nada. Genial.
2: Não, então, mas tinha vídeos também sobre essas propagandas. Tinha ah, um lá. que eu vi que eles falaram lá do, daquela propaganda do moleque na ilha, que é ele... Não consegue abrir a, a comida lá, e ele acaba morrendo, que é uma propaganda bem mórbida até. Sim. Aí estavam falando que aquilo lá representava o luto da Wanda. Enfim, a teoria lá fazia tipo, muito sentido o que a pessoa tava falando lá. E aí, tipo, é legal às vezes é legal isso para complementar, sabe? Não quando tá dando sim. spoiler, mas... Sim, sim, é sim é exato.
1: É algo para você ver depois. Pô, assistir o episódio sim assim, Depois, se você quiser, você dá uma olhadinha lá no, no vídeo, porque a pessoa, provavelmente os canais mais sérios, né, os canais mais legais, ela falar assim, ah, aqui, ó, nossas teorias sobre o episódio tal. Só, se você quiser vir, não coloca lá na descrição do vídeo ou na imagem ali da, da, do vídeo.
0: É. Mas é isso, gente. É, essa, essa temporada foi sobre a trajetória do luto ali da Wanda, foi importante. A gente vê que a Wanda não é uma... Tão inocente assim, porque ela realmente mexeu com uma cidade inteira. Sim, sim. É... sim. Foi pesada essa vilã, parte. Né? Pesado. É aquela é vilã também. É, ela... Quando a
1: galera acorda ali, mano, eu achei, assim, de arrepiar aquela parte. Onde a galera fala, meu, você tá fazendo... A gente não quer mais isso aqui. Pelo amor de Deus, mata a gente. Eu prefiro morrer do que continuar nisso. Pô, sim. pesado. E sim. ela é uma vingadora, né, mano? Ela tá... ela tipo, Tinha já mudado eu, eu, tipo... de lado.
2: Se for parar pra pensar, ela foi a que mais sofreu em todos os sim, filmes. Porque sim. quando ela era pequena, ela perdeu os pais pra guerra com um dos mísseis do, do Homem de Ferro.
1: Sim.
2: Depois perdeu o irmão com... É, por causa do Ultron, que foi o Homem de Ferro que criou.
1: Sim.
2: E aí depois perde o Visão por causa do... Duas vezes, né? Uma vez ela, ela tem que matar o Visão, aí depois o, o, o Thanos revive o Visão pra matar ele na frente dela. Sim. E, não, ela só sofreu pra caramba. E, tipo, aí... o meu coração foi ver que eles tinham comprado um terreno pra construir uma casa, sim, mano. Sim, sim. Nossa, eu quase me emocionei nessa cena. Sim,
1: eu também, eu também. Cortou meu
2: coração.
1: Tipo, mas aí, aí é que tá, por exemplo, a questão da motivação. Meu, pra mim é super válido ela tá loucona desse jeito.
0: Não, okay. Porra, ela
1: tá sofrendo pra caralho, assim. Ela não tem mais ninguém sim. no mundo. Ninguém, ela não tem mais pelo que viver. Então, o que que ela fez? Criou o um mundo pra ela. Ela não tava nem aí que ela tava, tipo, ela não tava se ligando no quão mal ela tava fazendo pras pessoas. Eu acho que, tipo, não é, tipo assim, ah, ela era vilã? Tava, tava sendo a vilã ali. Só que eu acho que ela tava, assim, com numa, numa certa insanidade também ali, por causa do luto, né? Pra mim foi coerente, entendeu? Não foi raso, não.
0: Concordo. Sim, totalmente. É, o único personagem que eu não gostei aqui foi o, o chefão. Lá?
1: Nada a ver esse chefão. E pra mim, eu achei ah, meio é. nada
0: a ver mesmo, assim, as Você motivações dele. Você diz o da, da Sword Ford lá, né? Clichê, Clichê sim. também. Nossa, Clichê. faz sentido nenhum. Quando ele aparecia, a série caía de, produ... é, de rendimento pra caramba. Junto com o, o carinha lá, o japonesinho, infelizmente, eu também não gostei dele. Não, sabe o que... Esqueci que... o nome dele.
1: É, é... Ah, o carinha era só ali como um teor cômico Mas, pra então, essa
0: parte. E aí também veio o personagem da Cat Dennis não funcionou legal. Eu também legal, acho também. que não funcionou tão bem ali. É. Ela também é um teor pra... cômico, né? Aquele alívio cômico. Mas não sei. Acho que não precisava é, muito, não. É, não
1: precisava muito. Mas é, é aquela questão também dessa, dessa galera da SWORD, do... igual a gente fala de outras séries de investigação, por exemplo, onde está claramente todo mundo falando tipo a resolução do negócio e aí sempre tem um chefão que fala... Sempre tem. Não.
0: Não é assim? Não é assim.
1: Sabe? Tipo, ah, cansou já isso, sabe? É... Realmente era a parte mais fraca. Eu acho.
0: Junto com eles, tinha a personagem da Mônica. Quem sim. é essa Mônica Rambo, Felipe? Conta aí. Vocês assistiram um Capitã Marvel? Assistimos. Sim. Então,
2: ela é a, a menininha,
0: a, mi... a filha da, a, da sim, amiga da Capitã Marvel. Ela é a filha, então, de... a... A, a menina que vai nascer, que nasceu ali...
2: Não, ela não nasceu, ela, ela era não, criança.
0: já é criança. Já assim. Criança. Ah, Isso. Ah, tá, é ela então. Sim. Eu não lembrava. Mas ela, ela vai ter os poderes. Vai, ela vai ser uma... É, da... Eu esqueci, Fóton. É Fóton ah, o nome dela. De... Eu lembro, eu lembro vai ter acabou quase... assim. Isso. Tá? Lembrei. É, então. Tanto que no beleza. final,
2: no Bracena Pós-Crédito, tem o, um screw lá que fala que o... O, o cara lá que ia falar com ela, que eu esqueci o nome dele, o, que tem o tapa-olho... Careca? O negão? O Samuel? Isso, Samuel Jackson. O, Samuel. O, Nick o Nick Fury. Fury. Isso. Fury.
0: Isso. <risos> Quer então.
2: falar com ela? E já é uma ligação pra Capitã
0: Marvel 2. Ah, tá. Ah, saquei. Não, beleza. Então, aí beleza. A série acabou. E vi gente já pedindo. Nossa, precisamos de uma segunda temporada. Não, gente. Não. Já vive vi bastante gente. a, a... A série tem muita ponta solta. Só que a Marvel gosta de fazer isso, pra ligar mas, é, umas não. coisas com as outras, outras obras.
1: É, mas foi o que eu falei, não é uma ponta solta. É simplesmente um o mesmo universo. É, é o um, mesmo é universo. É um universo ali.
0: Assim, tem como fazer segunda temporada? Tem. Tem. Tem, tem história. Mas não fazer. precisa. Eu não gostaria. Não, não eu gostaria. precisa.
1: Eu acho que é justamente... Acho
0: que não
1: vai ter. Sim, eu acho que é justamente isso que é tão legal, por exemplo, na Marvel. Entendeu? Ela consegue, ela pode se, se estender sem ser na mesma criação, que Sim. é o que eles fazem aqui, entendeu? Que é o que a de não consegue fazer, entendeu? Então, tipo, Sim. mano, deixa ali as, as não é não, como a gente, eu falei aqui, não são pontas soltas, são ligações, é lógico, às vezes tem um errinho aqui e ali, é, é difícil também não ter nenhum erro. Mas é, é para se ligar a outra, a outra história Que vai ser contada de uma outra maneira Que talvez traga um outro, uma outra genialidade Outra coisa, gente Desapega, pelo amor de Deus Vamos criar coisa legal
0: É isso, gente Já tá longo demais essa conversa por hoje Falamos sobre WandaVision Foi gostoso, foi uma delícia Agora eu quero notas Notas para a primeira Temporada de WandaVision <risos> Felipe Chaves Cara, do
2: dou e meio, curti pra caramba, Uma... começou muito bem esse... essas séries da Marvel, é, já tô muito ansioso, como eu falei, pra Capitão e... Capitão não, né, o Falcão, Falcão, Falcão e o Soldado Infernal, é que um deles vai ser o Capitão América agora, né, o Falcão. Verdade. Mas tô, tô bem ansioso, cara, e curti bastante o Aviso Show.
0: E aí, Dai? Eu
1: fico com nota 4, é... gostei muito. Muito, assim, eu acho que realmente só essa questão aí mais do da, dessa corrida e dessa maratona no finalzinho que me incomodou um pouco e dos efeitos, mas eu aceito, isso não tira o mérito do que a série foi e, e quero sim ver todas as outras produções, porque a gente já tava meio, talvez assim, antes de ter o WandaVision, meio de bode também, sabe, porra, ah, é mais super-herói e tal... Mas, cara, eles se reinventaram. Acho que eles conseguiram realmente trazer ali... Não é nenhum fôlego. É uma inovação, realmente, pro mundo de super-heróis aí nas séries. E eu acho que pode ser legal, sim, em outras coisas. Eu espero. Também estou
0: ansiosa. Bom, vou dar nota 4 também. Gostei. Olha só. Uma série de super herói que eu gostei. Mentira, eu gosto de The Boys. gosto de Umbrella. Verdade. <risos> e é isso, gente. Esse foi o Primeira temporada tá lá completa no Disney Plus pra você assistir. Daqui duas semanas chega Falcão e o Soldado Invernal, a gente vai falar. Será que vão vir os três primeiros episódios, dois episódios? Como é que vai vir? Você sabe, Felipe? Não, né? Por que três? Não sei, cara. Não fala Seu Porque o Wandavision vieram dois, né?
1: Dois, mas por que três?
0: Ah, a Amazon às vezes traz três. Eu quero saber qual vai ah, ser a estratégia entendi. da Disney, né? Você vai se lançando sempre dois ou semanal. Acho, acho que vai ser um, porque
2: vai ter só seis episódios, é 40 minutos. Então, e é mini também? Só... Mini. E Loki, vai ser um dizer... série ou Mini também? Não, Loki, Loki é série. É série. O Falcão
0: eu não lembro se é mini ou série. Bom, realmente não lembro. É, eu imagino que Falcão vai ser uma série bem mais ação, né? Eu sim, imagino. Sim, sim. Por isso eu também não tô tão animado <risos> quanto feliz. <risos> Mas Loki eu espero bastante. É, e é isso, gente. Wandavision tá lá na Disney Plus e acabou. Esse foi o Papo de Poltrona <risos> de hoje. Pessoal, sigam a gente lá no Instagram, hoje a gente não falou como que vota no Papo retrô. como que a gente não fala isso? Pois
1: é. Menino.
0: Conta aí, Dai, como é que faz?
1: Só mandar um direct pra gente lá no arroba papodepoltrona no Instagram e seguir a gente lá também e pedir pra gente incluir no nosso grupo do Telegram. Você pode votar tanto no Instagram quanto no grupo. A gente une essas duas votações para dar o resultado. Mas aí o Clube assim, de pra... Séries é
0: só Telegram,
1: hein? É, sim, o Clube de Séries é só Telegram, que é as séries que a gente escolhe quinzenalmente para assistir e debater aqui.
0: Isso é a nesse A próxima
1: sábado. é. Próxima será pesada. Já deixa aí a. A deixa. Já deixa a deixa. Já deixa, a
0: deixa. Então é isso, gente. Muito obrigado, Felipe Chaves, por mais uma semaninha. Valeu, Raul. Valeu, Dai. Valeu, galera que escutou
2: a gente até agora. Como sempre, é um prazer estar aqui. Segue a gente lá no Instagram. É, entra lá no nosso
0: grupo, vocês vão curtir bastante. Muito bom. Muito obrigado de novo, Daianes.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela audiência até agora. Mais uma vez e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Meu nome é Raul Andrés. Um beijo, um abraço, até a próxima.
1: Falou!
0: Valeu!